0: Hallo und herzlich willkommen zu Leichenschmaus. Kann Spuren von Mord enthalten? Ein True Crime Podcast von Alex und Paula. Wuhu! Wir haben immer noch keinen Nico. Lie <lacht> ja, das auch. <lacht> und kein Miauer vom Harald. Stimmt. Muss ich eigentlich jetzt einfach mal aufnehmen, wenn er miaut? Und dann schneiden, es schneiden wir hin. es so rein.
1: Und ich muss das Bellen von Leo aufnehmen.
0: Ja, ach wie süß. Nice. Wie so Hund, Katze, Maus oder so auf Box ja. Das ist doch auch immer so. Okay, wir haben heute den 13.06. Es ist Sommer, endlich. Das endlich. habe ich ja auch schon mal auf Insta erzählt, dass wir uns deswegen so selten melden. Arbeit ist wieder losgegangen, das schöne Wetter. Ja. Heute ist unser 11. Fall dran. Was ist mhm. unser Thema heute?
1: Mord. Echt? Wie sagt man das? also Familienmord. Familienmord
0: Mord in der Familie.
1: Oder Familien, die
0: Mordet ermordet wurden. wurden. Ja. <lacht> genau. Also Familie, Mord, sowas ähnliches hatten wir ja schon mal. Alex hat sich das gewünscht, deswegen. Ähm, gewünscht. <lacht> ja, also, es klingt immer so doof, aber. <lacht> Es ist ja so, wir reden ja drüber. Was hättest du gerne als nächstes Thema? <lacht> da fällt mir übrigens auch was zu ein. Ich hatte das Alex geschickt. Margarete Stukowski, so heißt sie, glaube ich, mhm. hat einen Artikel darüber geschrieben, wie scheiße True-Crime-Podcasts sind. Das halt so respektlos und so ist. Und ich muss sagen, ich stimme ihr da nicht zu. Also <lacht> natürlich nicht. Aber ich finde, sie schert da ziemlich alle über einen Kamm. Und dieses Interesse für, für Morde und so, das haben ja die meisten Menschen. Das ist ja auch, man sagt ja, man will bei einem Unfall nicht hingucken, aber man kann nicht anders. Ich meine, das ist jetzt was anderes, ob ich auf der Autobahn stehen bleibe und bei sowas zuschaue. Das, sind, das geht natürlich nicht. Aber wenn danach darüber berichtet wird und man erzählt darüber, also ich bin mal der Meinung, dass wir deswegen keine schlechten Menschen sind.
1: Nee, also ich finde auch, dass du irgendwie auch den Opfern, also egal, ob jetzt das Opfer, sage ich jetzt mal, also ermordet wurde oder dass, ob es ein Unfall war oder entführt und wieder aufgetaucht. Ich finde, du wirst denen damit eigentlich auch irgendwie gerecht, dass du die Geschichte erzählst und dass viele Leute darüber hören und wissen, was passiert ist, auch wie man sich schützen kann und wie man solche Situationen auch irgendwie vermeiden kann. Das, finde ich, lernt man voll dadurch.
0: Ja, also ich meine, klar, wenn sowas passiert, dann weiß man nie, ob es einem hilft, ja. aber darüber zu sprechen, macht einen jetzt nicht per se zu einem schlechteren mhm. Menschen und ich finde es auch nicht unbedingt respektlos und das, also sie hat auch sehr angeprangert, dass man halt dann lacht oder mhm. sowas, aber man lacht hier ja nicht über die Opfer und auch in anderen Podcasts lacht man ja eigentlich nicht über die Opfer, aber ich kann schon verstehen, dass man manchmal so seine Trauer oder sein, seine Angst oder das Unwohlsein mit Lachen übertönt, ja. also das macht man ja bei anderen Sachen die einem passieren auch so. Und ich finde auch,
1: du lernst dadurch auch zu verstehen, wieso sowas passiert, wieso Leute morden, wieso Leute vergewaltigen. Also klar, du kannst es nie rechtfertigen damit, aber dann passiert es nicht, dass du die Person einfach abstempelst, sondern ja. du denkst dir, okay, in der Kindheit hat der das und das erlebt und du kannst
0: es darauf... Du, du kannst es mit einbeziehen. So genau, eine Person und verstehen. ist nie, nur die Tat und ein Opfer ist auch nie nur das, was dem Opfer passiert ist, sondern macht ja viel mehr einen Menschen ja, aus. Ja, genau. Und auch wenn es nicht rechtfertigt, Taten. Aber man muss Sachen halt trotzdem mit einbeziehen. Ja. ja. Ich würde sagen, ich fange jetzt mal an mit meinem Fall. Meiner mhm. ist heute sehr kurz. Ich habe es sogar geschafft, alles auf einer Word-Datei nochmal schön aufzuschreiben. Nice. <lacht> mein heutiger Fall spielt in Frankreich. Um genau zu sein, das muss ich noch dazu sagen, ich hoffe, ich spreche alles einigermaßen richtig aus. Ich gebe mir sehr viel Mühe, aber ja, ich spreche kein Französisch eigentlich. <lacht> Um genau zu sein, spielt es in Nantes, einer Stadt mit viel Kultur, in der die gut situierte Mittelschicht lebt. Und die Kirche spielt dort auch eine wichtige Rolle. Außerdem sind die Menschen da sehr familienorientiert und irgendwie so heile Welt. Auf dem Schumann Boulevard Haus Nummer 55 lebt eine angesehene Familie. Das Oberhaupt der Familie ist Xavier Dupont de, de Ligonnès. Er kommt aus einer Adelsfamilie aus Versailles. Sein Vater war ein Graf und die sind halt über Ecken verwandt mit irgendwelchen wichtigen Personen. Und ein Ur-UrGroßvater wurde vom von irgendeinem Ludwig eben zum Graf geschlagen und sowas. Also halt Adelig und Graf ist schon was Wichtigeres auf jeden Fall und was Höheres. Er arbeitet als Unternehmer kleinerer Start-Ups, die scheinbar gut laufen. Seine Frau Amies lernt er in den 80ern kennen. Sie trennen sich aber dann kurz danach wieder, weil Xavier möchte sein Leben leben und Spaß haben und durch die Welt reisen. Das macht er auch. Sie lernt in der Zeit jemand anderen kennen und wird schwanger. Und als er circa ein Jahr später wieder zurückkommt, erfährt er davon, dass sie eben einen kleinen Sohn bekommen hat. Er beschließt sie zu heiraten, mit ihr eine Familie zu gründen und den kleinen Arthur zu adoptieren. Da ist der kleine Junge zwei Jahre alt, als es dann so weit kommt. Aber die waren, sind dann direkt danach praktisch wieder zusammengekommen. Die beiden bekommen daraufhin drei weitere Kinder. Und zu Agnès muss man noch sagen, dass sie sehr gläubig ist und in einer katholischen Schule unter anderem als Griechischlehrerin arbeitet. Und sie geht sehr häufig alleine in die Kirche, aber auch mit ihren Kindern oft in die Messe. Arthur ist zum Tatzeitpunkt 2011 20 Jahre alt und studiert IT circa eine Stunde von zu Hause entfernt an einer Privatuniversität. Allgemein alle Kinder gehen an Privatschulen mhm. oder Unis. Thomas ist der älteste leibliche Sohn von Xavier und ist 2011 18 Jahre alt. Er studiert an einer katholischen Privatuni Musik. Das ist seine große Leidenschaft und wird als sehr verwöhnt von seinen Kommilitonen beschrieben teilweise, aber andere sagen dann wieder, dass er so ein liebenswerter und toller junger Mann war und er hatte auch gerade eine frische Beziehung. Auch eine Tochter gibt es in der Familie. Sie ist Ann und ist 16 Jahre alt und in der 11. Klasse. Sie ist die schlauste der Kinder, also bringt nur gute Noten mit nach Hause und wird als sehr, sehr freundlich beschrieben. Also ist auch beliebt einfach bei jedem. Außerdem ist sie wie ihre Mutter auch sehr religiös und betet oft, geht oft in die Kirche. Und dann ist der kleinste der Familie, der 13-jährige Benoit. Über ihn gibt es keine wirklichen Informationen, nur dass er mit an eben auf die gleiche Schule gegangen ist, auf dieses katholische Gymnasium. Aber... Er war ja noch ein bisschen jünger und ja, da gibt es glaube ich noch nicht so viel zu sagen. Am Montag, den 11. 4. 2011 also 11. April, kommt eine Nachbarin um 14 Uhr am Haus der Dupont de Ligonesse vorbei. Ihr fällt auf, dass alle Fensterläden runtergelassen sind und selbst im Urlaub sind die normal oben. Das kommt ihr komisch vor, vor allem weil sie auch nichts von der Familie weiß. Am Briefkasten hängt außerdem ein Zettel, auf dem steht, dass man die Post an den Absender zurücksenden soll, da die Familie nicht zu Hause ist und zwar länger, weil sonst macht man das ja nicht. Also wenn wir in Urlaub fahren, sagen wir nicht, dass man die Briefe wieder zurückschicken soll. Mhm. Die nächsten Tage ändert sich das nicht, also Fensterläden bleiben weiter unten und das Haus ist einfach abgesperrt und verlassen. Und deshalb beruft sie am 13. April die Polizei, die dann zum ersten Mal zum Haus fährt. Im Haus fällt ihnen jedoch nichts Besonderes auf, nur dass die Bettbezüge abgezogen sind und nicht mehr da. Aber sonst ist es eigentlich recht ordentlich. Und ja, so es könnte sein, dass sie einfach in Urlaub gefahren sind. Und die machen das nur, also um sicher zu gehen und gehen dann auch wieder, weil es gibt jetzt keinen Verdacht, dass was passiert wäre. Aber der Nachbarin fällt an diesem Tag auf, dass die Autos der Familie noch da sind, bis auf der Citroën C5. Und das ist das Auto von Xavier. Dieses Auto hat nicht genug Platz für die ganze Familie. Vor allem haben die noch zwei Hunde und mit Koffern und so würden die da überhaupt nicht alle reinpassen. Deswegen wundert sie das dass die anderen Autos dastehen, weil es gäbe auch ein Auto, wo alle reinpassen würden. Am 14. April bekommen die Familien und die Freunde von Xavier und Agnès einen Brief. Also alle den gleichen, den kann ich dir auch später mal zeigen. Xavier hatte eine besondere Beziehung in die USA. Er wollte da auch schon mal hinauswandern, hat es auch schon mal versucht. Es hat aber nicht geklappt, dann sind sie zurückgekommen. Und es hat extrem viel Geld gekostet damals. Also es war auch ein richtiger Rückschlag für ihn. Und er hat ja immer besondere Beziehungen in die USA. Und nun sei er eben aufgrund dieser besonderen Beziehungen rekrutiert worden von der DEA, das ist die Drogenfahndung dort, um einen Drogenring zu unterwandern, praktisch. Mhm. Deswegen müsste die Familie nun ihre Identität wechseln und könne sich für die nächsten Jahre nicht melden, weil sie eben nach Amerika müssten. Warte, wer hat das gesagt oder wo? Es war ein Brief gestanden ah, okay. von Xavier und Agnès. Also der Brief war im Namen beider geschrieben. Aber ein oder der beste Freund von Xavier sagt, dass das eindeutig Xaviers Art war zu schreiben. Das heißt, er hat den Brief abgetippt. Vermutlich. Es gibt keine DNA auf diesen Briefen. Deswegen weiß man es nicht.
1: Aber wenn du
0: untertauchst, dann sagst du das ja nicht. Ja, erstens <lacht> das. Außerdem die Familie von Agnès wundert es eigentlich eher, weil sie, weil es nicht zu Agnes passt, sie wollte nicht weggehen und erst recht würde sie niemals so hingehen, ohne mit ihrer Familie darüber nee. zu reden und das hat sie ja nicht. Und okay, ich kann mir schon vorstellen, dass sie gesagt haben, ja, wir dürfen nicht mit ihnen sprechen, aber wir schreiben nochmal einen Brief, aber es ist trotzdem alles ein bisschen komisch. Agnes' Familie schickt diesen Brief dann daraufhin auch zur Staatsanwaltschaft, weil sie es eben komisch finden und es untypisch für Agnes ist. Und daraufhin geht die Polizei nochmal zum Haus. Ihnen fällt auch da nichts Besonderes auf. Das Einzige, was ein bisschen komisch ist, ist, dass die ganzen Familienbilder aus den Rahmen gelöst wurden und weg sind. Aber die Rahmen sind noch da. Aber war das davor auch schon so? Oder? Ja, es sind beim ersten Mal okay. scheinbar nicht aufgefallen. Mhm. Auch die nächsten Tage durchsucht die Polizei dann noch häufiger das Haus. Immer mal wieder, weil es halt einfach doch Indizien dafür gibt dass irgendwas nicht stimmt, durch die Aussagen von anderen Leuten eben. Und am 21.04. machen sie dann eine unfassbare Entdeckung. Also wirklich grausam. Einer der Ermittler gräbt unter der Terrasse. Da sind Steine und die hebt er an und gräbt da ein bisschen und findet dort einige große Müllsäcke. In diesen befinden sich die in Decken eingewickelten Leichen der Familie und der Hunde. Krass. Außerdem sind in den Müllsäcken religiöse Gegenstände, so wie man das manchmal in einem Normalen katholischen Grab macht, dass man noch ein Kreuz oder so reinwirft, nur dass es halt kein Grab war, sondern ein Müllsack. Mhm. Und nach einer Obduktion steht dann eben fest, dass, dass die Leichen von Agnès, Arthur, Anne, Benoit und den Hunden sind. Die liegen direkt nebeneinander. Und ein bisschen weiter weg liegt Thomas. Nur Xavier nicht. Also seine Leiche ist da nicht und ist auch sonst nirgendwo. Er wird also sofort zum Hauptverdächtigen erklärt und ein internationaler Haftbefehl wird ausgestellt. Weil, wieso ist er nicht da? Entweder... Wurde er entführt, in Anführungsstrichen, oder er hat was mit dem Tod zu tun? Wir spulen jetzt also nochmal zurück. Am 12. März, das ist ein Monat davor, kauft Xavier Patronen und einen Schalldämpfer für seine Waffe. Die hat er nach dem Tod seines Vaters geerbt. Dieser stirbt Ende Januar und Xavier versteht dann erst, wie arm sein Vater eigentlich war. Also, der hat in der Wohnung zur Miete gelebt und hatte eigentlich gar nichts mehr. Also in der Wohnung ist kein Geld und auch sonst nichts. Und das beschäftigt ihn scheinbar sehr stark, weil er ist der Einzige, der den Namen weiterträgt. Also er erbt alles von seinem Vater und hat jetzt diesen Grafentitel und ihm macht es sehr zu schaffen, dass sein Vater praktisch so ein trauriges Lebensende hatte und zum gleichen Zeitpunkt macht er auch eine starke Wesensveränderung durch. Also der Nachbar vom Vater sagt auch, dass er so einen Blick noch nie an ihm gesehen hat, wie an diesem Tag, wo er die Waffe auch bei seinem Vater gefunden hat. Das ist ein Gewehr Kaliber 22 und es verstärkt eben ganz krass diese Gefühle, die er gegenüber seinem Vater und der Situation in dem Moment hat. Xavier macht daraufhin Anfang Februar einen Waffenschein, also schon kurz nach dem Tod seines Vaters, obwohl er sich zuvor noch nie für Waffen interessiert hat, also sein ganzes Leben nicht. Mhm. Er geht dann im März häufig auf den Schießstand und nimmt auch seine Söhne mit und will, dass die auch einen Waffenschein machen können. Am 1. April kommt Arthur von der Uni nach Hause. Er geht davon nicht auf seine Arbeit vorbei, um den Lohn abzuholen. Und das kommt seinem Chef schon sehr komisch vor. Also der hat in der Pizzeria gearbeitet und war immer am 1. des Monats da, um den Lohn abzuholen. Und das war das erste Mal, dass er das nicht gemacht hat. Außerdem kauft Xavier an dem Tag Zement und eine Schaufel in einem Baumarkt. Genaueres weiß man da nicht, man kann halt das auf der Abrechnung sehen. Am 3.4. wird Agnès das letzte Mal zu 100% sicher gesehen. Also es gibt auch noch Aussagen, dass man sie am 7.4. auch noch gesehen hat. Aber das ist nicht mehr nachweisbar. Auch Xavier sehen die Nachbarn an diesem Tag. Er bringt große Reisetaschen in den Citroen C5. Die Familie geht dann danach, auch noch mit den Kindern ins Kino und ins Restaurant. Da weiß man eben auch noch, dass die alle dabei waren. Nur Thomas ist nicht dabei, weil der auf dem Unigelände lebt. Und da eben zu dem Zeitpunkt auch noch ist. Danach spricht Xavier seiner Schwester Christine auf das Band. Die hat ihn vorher probiert zu erreichen, aber er war ja im Kino, deswegen hat das nicht gehört. Sagt, dass alles Gute ist, ihnen geht es gut und sie soll sich doch mal melden. Sie können ja morgen mal sprechen. Am Montag, den 4.4., kommen Anne und Benoit nicht in die Schule. Also sie sind krank gemeldet und die Freunde machen sich aber extreme Sorgen, weil sie auch nicht auf Textnachrichten antworten und es halt gar nicht ihre Art ist. Und vor allem an, in dem Alter halt schon viel am Handy auch ist und normal immer schreibt. Hört es sie nochmal? 16. Mhm. Xavier und seine Schwester telefonieren an diesem Tag, reden über das, was die Schwester gestern mit ihm besprechen wollte. Und er sagt, dass eigentlich alles gut ist und was weiß ich. Und sie merkt gar nichts. Also es wirkt alles normal. In diesem Zeitraum, ich weiß nicht genau an welchem Tag, das konnte ich nicht rausfinden, wird Agnes auch bei ihrem Arbeitgeber krank gemeldet. Also erst heißt es, sie hat eine Gastritis. Was ist das? Magenschleimhautentzündung? Mhm. <lacht> Und kurz darauf kündigt sie dann schriftlich wegen einem Umzug nach Australien. Und das haben Anne und Benoit auch schon ein paar Mal praktisch in der Schule erzählt, dass es vielleicht im Raum steht und sie vielleicht nach Australien wollen. Deswegen haben halt die Freunde gedacht, vielleicht sind sie dahin, aber dann hätten sie ja was erzählt. Mhm. Also es war alles ein bisschen komisch. Und auch die Kündigung kam halt total plötzlich. In der Nacht oder in den Nächten vom vom dritten auf den vierten und vom vierten auf den fünften jaulen die Hunde extrem laut und danach nie wieder. Also danach hört man gar nichts mehr, aber da haben sie scheinbar die ganze Nacht gejault. Und das so, dass es wirklich Lärmbelästigung war. Auch Thomas kommt dann am fünften, das ist der Dienstag, nach Hause. Eigentlich war er mit einem Freund verabredet, war auch bei diesem Freund. Aber sein Vater hat ihn angerufen und gesagt, seine Mutter hatte einen Fahrradunfall. Komm bitte sofort nach Hause. Ihr geht's nicht gut, sie ist im Krankenhaus. Also verlässt er seinen Freund, schreibt mit ihm noch Nachrichten an dem Abend. Und dann sagt er, ihm geht's nicht gut. Er komme die nächsten Tage erstmal nicht mehr zurück an die Uni, weil er sich krank fühlt. Dann schreibt sein Freund noch was und danach kommt keine Antwort mehr. Jetzt sind wir am 5. April angekommen und springen jetzt nochmal vor, zu dem Zeitpunkt, wo die toxikologische Untersuchung und die Obduktion stattgefunden hat. Denn zu dem Zeitpunkt findet die Polizei raus, dass im Blut der Opfer Schlafmittel ist. Also wurden sie erst betäubt, in Anführungsstrichen, also Sie sind erst eingeschlafen und dann hat er sie erschossen. Nur bei Agnès ist kein Schlafmittel im Blut, aber die hat so ein schlafapnoe -Gerät. Das heißt, die hat sich sowas aufgesetzt und dann ist sie eingeschlafen. Mhm. Das heißt, man hat es bei ihr nicht gebraucht. Xavier bleibt danach noch eine Woche zu Hause und fährt dann am 11. April mit dem Auto los. Zuerst übernachtet er in einem kleinen Ort in Toulouse und zahlt dort mit Karte. Also es ist alles nachweisbar, auch dass er essen gegangen ist und so. Am 13. April übernachtet er dann in einer Stadt in War und kontaktiert dort auch seine frühere Ex-Freundin wow. und möchte sich mit ihr treffen. Wow. Sie ist aber nicht zu Hause, meldet das dann der Polizei. Die beiden treffen sich auch nicht.
1: Also, warte mal. Sie wusste schon, dass er gesucht mm -mm. wird? Oder wie Also der Polizei Doch, gemeldet?
0: sie wusste dann danach, weil am 14. ist die Polizei, wusste noch gar nicht, dass sie ihn suchen müssen. Okay, okay. Und als sie das dann wissen, ist er ja ausgeschrieben. Also ist ja ein Haftbefehl, mhm. ein internationaler da. Und da meldet sie sich und sagt, er hat eben bei ihr angerufen. Okay. Am 14.04. schläft Xavier in einer anderen Stadt in war. Ich habe die ganzen Namen mal nicht ausgeschrieben, weil mir das zu schwer war. Ja. Und er wird dort auch ein allerletztes Mal von Kameras erfasst. Ich glaube, wie er an einem Geldautomaten ist. Und es mhm. kann man eindeutig sagen, dass er das ist. Sein Auto lässt er dort am 15. .04. stehen und geht in ein Gebiet mit Wald und vielen Klippen in roquebrune sur und ist eben bekannt dafür, dass halt äh, sehr undurchsichtig und so und ja, wie gesagt hohe Klippen und sehr bewaldet und da geht er mit seiner Waffe hin. Die Polizei vermutet, als sie seine Spur aufnehmen, mhm. dass er sich selbst töten will und den Weg abgefahren hat, weil das alles Orte waren, die ihm was bedeutet haben. Mhm. Also zu denen hat er auch immer eine Verbindung gehabt. Und dass er in dieses Klippengebiet gehen will, um sich dort dann zu suizidieren, dann findet man ihn halt vielleicht auch nicht so leicht. Aber genau, das Ganze würde auch erklären, wieso er seinen Aufenthaltsort nie verschleiert hat. Also man konnte ja alles nachvollziehen, wo er war im Nachhinein. Ja. Und vor allem dadurch, dass er aber davor so viel Aufwand betrieben hat, dass man die Leichen nicht findet und nicht weiß, dass die Familie tot ist, könnte es sein, dass er halt da gedacht hat, naja, ich will mich jetzt ja selbst eh umbringen, ist es ist jetzt auch egal. Doch am 29.04. sucht die Polizei dann das erste Mal dieses Gebiet ab und zwar mit Hubschraubern, mit Hundertschaften. Also wirklich extrem viel Aufwand, aber es gibt keine Leiche dort. Und es gibt auch keine Spuren. Also da ist einfach nichts. 2015 findet man dann, also das sind vier Jahre später, Knochen in diesem Gebiet. Aber das ist nachweislich nicht Xavier mhm. Also die DNA stimmt einfach nicht überein. Und bis heute gibt es keine Spur von ihm. Und ich glaube auch noch, dass der Haftbefehl deswegen noch draußen ist. Es gibt zu so dem Fall Theorien. Also ich habe eben gelesen, dass seine Schwester Christine und ihr Mann Bertram an seine Unschuld glauben. Also sie glauben, dass der Brief so echt ist und dass die Leichen gar nicht die Familie sind. Und dass sie ausgewandert sind und es alles verschleiert werden muss, weil er jetzt bei der DEA arbeitet. Ja, okay, okay. So, wenn man das so sagt, dann könnte es irgendwie logisch sein, ja. Mhm. Sein Anwalt, den, mit dem war glaube ich, auch gut befreundet und hatte halt engeren Kontakt, glaubt auch nicht, dass er es war. Er hätte sich nämlich laut ihm gar nicht bücken können, um unter dieser Terrasse zu buddeln, weil er so extreme Rückenprobleme hat. Mhm. Und Xavier war so ein fürsorglicher <lacht> Vater zu seinen Kindern, dass ihm es niemand zutraut, dass er sowas tun könnte. Mhm. Außerdem ist komisch, dass es in den Betten keine Blutspuren gibt und auch sonst nichts, was auf die Tat hinweist. Aber irgendwo muss, müssen sie ja erschossen worden sein. Deswegen, ja, ist halt ein bisschen komisch. Und man kann auch nirgendwo DNA von ihm finden. Allerdings hat er aber auch eine Woche Zeit, um mhm. das Ganze zu verschleiern. Und jetzt kommen wir zur anderen Theorie. Es ist nämlich so, ich habe ja gesagt, seine Geschäfte laufen scheinbar gut. Das war nicht so. Er war total pleite und die ganze Familie hat einfach viel zu viel Geld ausgegeben. Also die haben einfach die haben mehr ausgegeben, als sie haben auf jeden mhm. Fall. Und er hat alle angelogen. Also er hat niemandem darüber erzählt. Und auch nicht seiner Familie? Nee, angeblich wusste niemand davon. Also sein bester Freund wusste das auch nicht. Okay. Und er hat immer wieder Gründe gesucht, um sich Geld bei Freunden zu leihen. Er hatte sich nämlich auch bei dieser Ex-Freundin scheinbar 50.000 Euro geborgt. Das war schon ein bisschen früher, aber die hat sie nie wieder gesehen. Oh krass. Seine ganzen Startups scheitern mhm. irgendwann und dann kommt wieder was Neues und scheitert wieder. Und er hatte auch mal sechs Angestellte, die hat er dann nach sechs Monaten wieder gekündigt, weil er sie sich nicht leisten konnte. Scheiße. Wenn man sich das Ganze dann so anschaut, dann wird klar, dass er in ein paar Jahren überhaupt kein Geld mehr gehabt hätte, mhm. sich also gar nichts mehr hätte leisten können. Er lebte also einfach über seine Verhältnisse und seine ganze Familie lebte über die Verhältnisse, weil sie es nicht wussten. Es war ihm aber auch wichtig, das so nach außen zu tragen, dass sie ja so äh, Graf, er ist Graf, sie sind adelig, sie haben Geld, die Kinder gehen auf eine Privatschule und es wird alles ermöglicht, mhm. damit sie ein tolles Leben haben ja. und so. Und dann weiß ich nicht, wie vertrauenswürdig das ist, aber scheinbar hat Agnes 2007 schon mal auf so einer katholischen, ich weiß nicht, so eine Website, beziehungsweise so ein Forum gepostet, dass ihr Mann einen erweiterten Suizid in bestimmten Situationen für eine sinnvolle Möglichkeit hält und es schon mal in Betracht gezogen hat, wenn es bestimmte Probleme gibt. Also wenn er praktisch Schande über die Familie bringen würde, dann müsste er alle umbringen, weil... Ohne ihn könnte es ja nicht weitergehen. Mhm. Und ein weiterer Punkt, wieso es sein könnte, ist, dass ja, Thomas in einem separaten Grab lag und das ist der älteste leibliche Sohn von ihm. Das heißt, rein offiziell hätte er den Grafentitel erhalten, wenn alle anderen tot waren. Das heißt, er hatte eine besondere Verbindung zu ihm. Dieser Adelstitel war ihm ja auch sehr wichtig. Mhm. Es kann also sein, dass es ihn mehr Überwindung gekostet hat, ihn umzubringen. Er deswegen gewartet hat und ihn deswegen auch nochmal in einem separaten Grab aufwartet hat, weil er eben die anderen schon vorher getötet hat. Weil er hätte ihn ja auch vorher anrufen können und ja. sagen, er muss kommen. Und er hat es aber rausgezögert. Und es ist eben bis heute noch unklar. Und ich habe diesen Fall ausgesucht, weil ich... Unsolved Mysteries, ja, geguckt habe und da ist dieser Fall drinnen und da wird am Ende auch dazu aufgerufen, dass er mal Informationen dazu hat, wo er sein könnte, dass mhm. man sich melden soll, also es wird immer noch ermittelt und er wird immer noch gesucht und ich persönlich glaube, dass er der Täter ist mhm. und er seine Familie getötet hat und abgehauen ist. Vielleicht wollte er sich wirklich selbst mal umbringen, hat dann gemerkt, er kann das nicht. Mhm sich suizidieren und dass er deswegen abgehauen ist.
1: Also, ich glaube auch, dass er was damit zu tun hat, weil ich finde, diese ganze Sache mit der DEA und so, das ist mir ein bisschen zu, zu filmmäßig,
0: weißt du, was ich meine? Es macht auch gar und, keinen Sinn. Nur weil ich Kontakte nach Amerika habe, will ja. ich doch nicht mit meiner Freundin, mit der ganzen Familie, na klar, mir kann er der, der 13-jährige Sohn, kann ja auch in den Drogenring mit Einsteig, ja. einsteigen. Das ist...
1: Also das, ja, das voll, nee, das und die Hunde halt und so, egal, das glaube ich nicht. Aber ich denke, oder ich könnte mir vorstellen, dass er, weil es hört sich schon so ein bisschen so an, als wäre er, wie sagt man, so ein bisschen narzisst oder egoistisch. Narzisstisch, narzisstisch. Weil, wenn du schon so sagst, ja, wenn er Schande über die Familie bringt, dann müssen alle sterben, weil sie ohne ihn nicht irgendwie leben können oder so. Also, das, und sich dann selbst aber nicht umbringen und Nee, also es könnte ihm ja auch jemand geholfen haben, die Leichen irgendwie zu verstecken oder sowas oder zu vergraben. Vielleicht hat er es trotzdem allein gemacht, obwohl er Rückenprobleme hatte. Das ja, wissen wir vor nicht. allem Aber
0: weiß man ja auch nicht, wie war das dass er so schlimme Rückenprobleme ja. hatte und es gibt ja Spritzen gegen ja. vieles. Ja.
1: ja, ich könnte mir das auf jeden Fall auch vorstellen, dass er sie umgebracht hat und dann entweder vielleicht so seinen Tod vortäuschen wollte und dann abgetaucht ist oder dass er halt einfach so untergetaucht ist und jetzt in irgendeinem anderen Land lebt. Ja,
0: ich glaube, sein bester Freund hat auch gesagt, er denkt, dass er irgendwo im Süden, in Südamerika oder so lebt, weil er sehr dunkle Haare hat und dunkle Augen und nicht so auffallen mhm. würde.
1: Und es ist auch leichter, alleine ein neues Leben zu starten als mit einer Familie.
0: Ja. Also ich habe auch schon mal einen Fall, der mich sehr bewegt hat, angehört, wo es um einen erweiterten Suizid ging. Und das ist ja das, was die am Anfang auch vermutet haben. Da trifft auf jeden Fall das Profil voll zu, weil erweiterte Suizide werden häufiger von Männern gemacht als von Frauen. Und die haben dann halt einfach eine psychische Störung. Natürlich, wo es um Depressivität unter anderem geht, aber eben auch so Auffälligkeiten wie narzisstische Merkmale. Und es geht eben darum, dieses Konzept von sich selber, was man anderen zeigt, zu schützen. Also darum, ich habe allen gesagt, ich bin ein reicher Mann und ich bin... ein so toll und gut und ich kann es ihnen nicht antun, wenn sie erfahren, dass es nicht stimmt. Und deswegen muss ich sie töten. Und bei Männern ist es tatsächlich so, dass sie seltener ihre Kinder umbringen, aber häufig ihre Ehefrauen mitnehmen. Und wenn es Frauen machen, nehmen die eher ihre Kinder mit. Krass. Ich finde es Total, also faszinierend klingt schlimm, aber auf eine Art und Weise finde ich es faszinierend, dass es Menschen gibt, die so von sich denken mm. und so ein Bild aufbauen, dass sie wirklich glauben, dass es besser ist, die anderen zu töten. Es ist, Suizid ist keine Lösung und ein erweiterter Suizid schon gar nicht. Ja, also das würde voll zu ihm passen. Ich glaube trotzdem, dass er sich ein schönes Leben gemacht hat danach. Ja. Und sich nicht umgebracht hat. Aber aus welchem Grund auch immer, ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass er es nicht geschafft hat, sich zu suizidieren. Und dessen mit der Hilfe, was du gerade gesagt hast, habe ich am Anfang gedacht, dass es vielleicht sein Anwalt ihm geholfen hat, weil der sowas von nicht daran glaubt, dass er sowas getan mhm. haben könnte. Aber ich glaube tatsächlich, dass er das alleine mhm. gemacht hat und einfach alle sehr getäuscht hat mit seinem ganzen Leben. Und auch sein bester Freund hat so gesagt, ich werde halt für immer sein Freund bleiben, weil ich kann sich nicht erinnern, wir kennen uns schon immer. Und dieser, ja. wie er früher war zu mir, es war so wichtig, aber das, was jetzt ist, das ist, hätte ich nie gedacht und ich finde es, ich glaube tatsächlich gesagt, ekelhaft. Hm. Einfach. Was will man da auch sonst sagen? Krass auf jeden Fall. Also ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich den Fall kenne. Ich habe sowas
1: ähnliches auf jeden Fall auch schon mal gehört. Aber ich glaube nicht, dass das in Frankreich war. Ich glaube, das war was anderes. So was passiert ja auch. Nicht Ab und so zu selten. mal. Ja. Leider, sozusagen. Ja. zu sagen.
0: Ich habe gerade auch noch gelesen, dass wenn ein erweiterter Suizid durchgeführt wird, dass es meistens vom Mann mit Schusswaffen gemacht hm. wird. Also es würde auch passen wieder. Und allein, dass er sie davor, dass sie schlafen mussten, entweder ja. er wollte nicht, dass die Nachbarn was hören, oder er hatte, weil er hatte eigentlich einen Schalldämpfer, er konnte das nicht, wenn sie...
1: Ja, ich glaube, also ich glaube, also was ich jetzt auch noch sagen wollte, er hatte eben diesen Schalldämpfer auch extra gekauft, ja. weißt du? Und ich glaube, er hat also seine Familie betäubt, damit die das nicht mitbekommen einfach.
0: Glaube ich auch.
1: Weil das ist auch nochmal anders, wenn du... Ja siehst, wie, also du siehst ja die Fragen im Gesicht von denen, wieso und Ja, sowas. und
0: sie können nichts machen und ja. manchmal sagt man ja auch, dass Tote manchmal aussehen, als würden sie einfach schlafen. Und ich glaube, dass das leichter ist, wenn jemand schläft, weil er einfach schon sich nicht so regt. Ja. Und es sich nicht wehrt und ja. so. So, ich finde den Fall voll irgendwie auffüllend und so unbefriedigend, wenn man gar nicht weiß, was mit ihm ist. Ein bisschen gruselig auch.
1: Ja, voll. Ich finde auch gruselig
0: irgendwie. Bild von ihm wird auf jeden Fall gepostet. Ich denke nicht, dass jemand von euch ihn gesehen hat, aber falls doch, dann an irgendeine Polizeistelle einfach melden, ne? Das ja, okay. das, der
1: wird ja eh international gesucht. Ja,
0: selbst wenn er nicht international gesucht werden würde, wäre das nicht schlimm. Kannst du es trotzdem einfach bei deiner Polizeistelle melden, dann müssen die das ja weitergeben.
1: Ja, stimmt. Also mein Fall spielt in Amerika, in Florida. Und bei mir geht es um, ich weiß nicht, ob dir der Name jetzt schon von Anfang an was sagt, aber Casey Anthony, sie ist geboren am 19. März 1986 im Bundesrepublik. Staat Ohio. Und sie lebt in einer, in einer typisch amerikanischen Mittelschicht mit ihrer Familie. Also, sie hat auch viele Freunde und die haben Geld, aber sind jetzt auch nicht reich. So, also einfach Mittelschicht. Mit ihren Freunden versteht sie sich natürlich auch sehr gut. Das einzige, was Casey ja so ein bisschen das Problem ist, ist, dass sie sehr viel lügt. Also, zum Beispiel glauben ihre Eltern, sie machen ihren Abschluss an der Highschool, aber Casey beichtet ihrer ganzen Familie bei der Abschlussfeier dass sie ihren Abschluss gar nicht geschafft hat. Das war voll der große Schock für die Familie, weil sie immer dachten, sie geht zur Schule und lernt und macht das und das, aber
0: hat sie am Ende nicht. Ist sie Einzelkind? Nee, ist,
1: nee, die ist nicht Einzelkind. Hat
0: sie einen Bruder? Ja, sie hat einen Bruder. Aber sie ist, sie ist nicht weiß, sie ist keine Weiße, sie ist Asiatin. Nee. Dann ist ganz anderer Fall, <lacht> Ups.
1: Als Casey über 19 ist, wird sie schwanger. Das erzähle ich sie ihren Eltern aber auch nicht sofort, sondern erst, als sie es überhaupt nicht mehr verheimlichen kann. Also als ihr Bauch nicht mehr ein bisschen dicker aussieht, sondern wirklich rund wird und auch fest, wie es bei einer schwangeren Frau ist. Also am Anfang bist du ja, nimmst du ja ein bisschen zu und sowas. Das ist auch den Eltern schon aufgefallen. Also sie dachten, dass Casey einfach nur ein bisschen am Bauch zugenommen hatte, aber sie war dann am Ende schwanger. Mhm. Und Casey weiß auch nicht genau, wer der Vater ist. Es kommen zwei Leute in Frage, also zwei Männer, entweder Caseys damaliger Verlobter, Jesse heißt er. Und der andere ist ein Mann, mit dem sich Casey ab und zu getroffen hatte und auch mit ihm geschlafen hatte. Der ist aber laut Casey bei einem Autounfall ums Leben gekommen.
0: Doch, ich kenne den Fall, glaube ich. Aber ich weiß nicht mehr, wie es ausgeht. <lacht> ja,
1: ich kannte <lacht> den Fall nämlich auch, aber ich habe voll vergessen, wie der ausgegangen ist. Und das, ich war ein bisschen schockiert, muss ich sagen. Am 9. August 2005 wird Kaylee geboren. Ich muss jetzt auch noch mal sagen, das ist ein bisschen verwirrend mit den Namen, weil die Verdächtige, sage ich jetzt mal, die heißt ja Casey in dem Fall. Die Tochter heißt Kaylee und die Mutter heißt Cindy. Also eigentlich Cynthia, aber ihr Spitzname ist Cindy. Also, dass ihr da Bescheid wisst. Ich werde auch immer wieder noch erwähnen, wer Kind und wer Mutter und Oma und was weiß ich ist. Ja, auf jeden Fall fühlt sich Casey als frischgebackene Mutter überhaupt gar nicht wohl. Also, es war auch eher eine ungewollte Schwangerschaft, würde ich jetzt mal sagen. Sie überlegt tatsächlich auch Kaylee zur Adoption freizugeben. Da ist aber Cindy total dagegen. Also quasi die Oma von Kaylee. Casey entschließt sich quasi Kaylee zu behalten und die ganze Familie kümmert sich auch um Kaylee. Also sie ist ja sehr gut aufgehoben auch. Casey und Kaylee leben im Haus ihrer Eltern, also von Casey. Quasi bei George und Cindy. Und Jesse, also Caseys ehemaliger Verlobter, der Übernimmt auch erstmal die Vaterrolle für Kaylee. Später macht die Familie auch einen Vaterschaftstest, bei dem rauskommt, dass Jesse nicht der leibliche
0: Vater ist. Und danach ist wahrscheinlich vorbei.
1: Ja. Jetzt ist der 7. Juli 2008 in Florida. Also wir springen jetzt ein bisschen vor in der Zeit. Das war jetzt nur so Vorinformation für euch. George Anthony fällt ein sehr starker und auch unangenehmer Gestank auf, der aus dem Kofferraum kommt, auch aus seinem Auto. Sein Auto ist ein Pontiac und diesen muss er tatsächlich auch auf dem Abschlepphof abholen. Dort fällt ihm auch der Gestank auf. Und deswegen sind George und Cindy generell auch sehr wütend, weil das Auto auf dem Abschlepphof steht. Denn normalerweise fährt Casey das Auto immer und sie hat es auch ausgeliehen und es ist auf dem Abschlepphof gelandet. Das Auto stinkt so stark, dass George nachsieht, was überhaupt im Kofferraum liegt. Und er hat auch ein ungutes Bauchgefühl, weil dieser Geruch ihn sehr... Sehr stark an den geruch der verwesung erinnert und das ist ja ein sehr wirklich unangenehmer und auch wiedererkennbarer geruch also ich habe als kleines kind mal einen toten maulwurf gesehen und der hat so unnormal nach verwesung gerochen ich werde diesen geruch nie wieder vergessen das war echt schlimm und dieser Geruch, den erkennst du einfach und im Kofferraum findet er aber nur einen alten Pizzakarton mit Pizzaresten drin und sehr unordentlich sah es auch ein bisschen daran aus, deswegen sind sie nochmal umso wütender auf Casey, weil sie sich ja eigentlich um das Auto kümmern sollte, wenn sie es auch ausleiht. Sie hat ihren Eltern erzählt, sie würde mit dem Auto nach Jacksonville fahren, aber das Auto steht auch schon eine längere Zeit auf dem Abschlepphof, also die Eltern wissen nicht, wo sie damit war, was passiert passiert ist. sie wissen nur, dass sie es abholen müssen und eine Gebühr von 500 Dollar bezahlen müssen, damit sie das Auto überhaupt wiederbekommen. Casey ist ungefähr schon seit einem Monat verschwunden. Also die Eltern hören ab und zu von ihr, aber sie wissen nicht, wo sie ist. Sie haben auch nicht von Kaylee gehört. Casey hat auch ihren Eltern Geld geklaut, bevor sie verschwunden ist. Also sie hat gesagt, ich brauche den Wagen, ich fahre nach Jacksonville, hat Geld geklaut und ist jetzt schon seit einem Monat verschwunden. Was am schlimmsten ist, Casey ist eben mit Kaylee abgehauen und George und Cindy rufen auch jeden Tag bei Casey an, fragen, wie es ihr und Kaylee geht, wo sie steckt. Genau, aber jedes Mal, wenn es um das Thema Kaylee geht, erzählt Casey eine andere Geschichte am Telefon. Also entweder kann sie gerade einfach nicht oder sie schläft oder was weiß ich. Die Eltern hören auf jeden Fall überhaupt nicht von Kaylee einen Monat lang und machen sich deswegen auch Sorgen. Cindy ist so sauer, dass sie sich auf MySpace über ihre Tochter aufregt. Also über Casey. Am 3. Juli 2008 schreibt sie, jetzt ist sie weg und ich weiß nicht, warum die einzige Schuld, die ich habe, ist, dass ich sie liebe und ihr ein sicheres Zuhause geboten habe. Sie ist wegen Neid verschwunden. Neid von einer Person, die dankbar für all die Liebe und Unterstützung ist, die sie bekommen hat. Die Liebe einer Mutter ist tief, aber sie hat auch ihre Grenzen. Wenn sie von jemandem betrogen wird, den sie am meisten liebt und vertraut. Eine Tochter bekommt die Unterstützung ihrer Mutter schon ab dem Moment der Schwangerschaft. Die Mutter sagt, ohne zu zögern, es wird alles gut und es war auch alles gut. Aber dann begann die Lügen und der Betrug. Zuerst erschien alles harmlos, denn Liebe ist blind. Eine Mutter wird immer dafür sorgen, dass es ihrem Kind gut geht und wird ihm eine Chance geben, sich zu verändern. Diese Mutter gab ihrer Tochter Chancen, um Chancen, sich zu verändern. Aber statt einer Veränderung folgen mehr Lügen und noch mehr Tricks. Was bekommt eine Mutter dafür, dass sie ihrer Tochter so viele Chancen gibt? Ein gebrochenes Herz? Eine Tochter, die Geld stiehlt? Viel Geld? Die ohne Vorwarnung verschwindet und die jetzt ihre eigene Mutter nicht das Baby sehen lässt? Dass ihre eigene Mutter aufgezogen, gefüttert, angezogen, umsorgt und ihre Arztrechnung gezahlt hat. Stattdessen erzählt sie all ihren Freunden, dass ihre Mutter ihr Leben kontrollieren will und sie ihren Freiraum braucht. Kein Geld, keine Zukunft. Wie ist das passiert? Wer passt auf den kleinen Engel auf? Also die machen sich auf jeden Fall sehr große Sorgen und ich finde, das hat man hier auch gemerkt. George und Cindy versuchen weiterhin Casey zu finden. Sie gehen auch allen Hinweisen nach, die sie finden können. Und sie finden sogar eine Telefonnummer in Georges Pontiac, den sie eben beim Abschlepphof abgeholt hatten. Und das ist die Telefonnummer, von einer guten Freundin von Casey, bei der Cindy dann auch anruft. Diese Freundin weiß auch genau, wo Casey steckt und führt George und Cindy gleich dorthin. Für äh, Caseys Freundin führt die Eltern zur Wohnung von Caseys Freund, in der gerade eine größere Gruppe unter, unter anderem auch Casey steckt. Und sie schauen ein Basketballspiel an. Jetzt ist Casey also aufgetaucht, aber Kaylee ist nirgendwo zu sehen. Cindy fragt, wo Kaylee ist, aber Casey meint nur, sie hätte sie zu einer Nanny gebracht. Das reicht Cindy aber nicht als Antwort. Sie hat ihre Enkeltochter Schon seit einem Monat nicht mehr gesehen und möchte endlich mal ihre Stimme wieder hören. Deswegen meinte sie zu Casey, wenn sie Kaylee nicht sofort herbringt, ruft sie die Polizei. Und sie möchte ja auch sicher gehen, dass es Kaylee gut geht. Sie weiß ja auch, wie ihre Tochter ist und kennt sie ja. Casey bittet ihre Mutter dann darum, ihr noch einen Tag Zeit zu geben. Das möchte Cindy aber nicht und wählt den Notruf. Und während Cindy mit der Polizei telefoniert, setzen sich Cindy, George und Casey ins Auto und fahren ins Elternhaus zurück. Beim Elternhaus wartet dann auch schon Caseys Bruder Lee und während Cindy und George nicht im Raum sind, redet Lee auf Casey ein. Er fragt, wieso es überhaupt so weit kommen muss, dass die Polizei nach Hause kommt und Casey kann ihm jetzt sagen, wo Kaylee ist, damit die Familie sie einfach holen kann, weil das voll der unnötige Stress umsonst ist, wenn Casey ja weiß, wo Kaylee ist. Und dann sagt sie ihm daraufhin aber, willst du die Wahrheit wissen? Ich habe Kaylee seit über einem Monat schon nicht mehr gesehen. Und genau in diesem Moment kommen auch die Großeltern ins Zimmer und hören das natürlich. Cindy ist außer sich, ruft die Polizei noch einmal an und schildert den Beamten die ganze Situation und auch die Geschichte, die Casey als Erklärung parat hat. Nämlich, sagt Casey, sie hätte Kaylee bei einer Babysitterin namens Senadia fernandez Gonzales abgegeben und sie gibt Kaylee schon seit einem Jahr immer wieder zu dieser Babysitterin Senadia ab. Immer wieder für ein paar Stunden, damit sie sich mal entspannen kann und mit Freunden was unternehmen kann. Sie ist ja auch noch recht jung. Diese Babysitterin soll jetzt aber mit Kelly abgehauen sein und jetzt hat Casey keine Ahnung, wo beide sind. Cindy weint bei diesem Telefonat so sehr, dass der Beamte sie darum bittet, Casey ans Telefon zu holen. Die konnte sich überhaupt nicht mehr beruhigen. Casey sagt, sie wüsste eigentlich, wo ihre Tochter steckt. Nämlich hat sie gerade vor einer Minute einen Anruf von einer Nummer bekommen, welche jetzt aber nicht mehr erreichbar ist. Und bei diesem kurzen Telefonat durfte sie kurz mit ihrer Tochter Kaylee sprechen, aber das hat sie der Polizei nicht erzählt. Komisch. Casey versucht sich also irgendwie herauszureden, das merkt man auch schon die ganze Zeit, das merkt die Polizei auch schon die ganze Zeit und sie sagt eben den Ermittlern, sie wollte erstmal mit ihren eigenen Kontakten versuchen, Kaylee zu finden und zu suchen, deswegen ist sie nicht zur Polizei gegangen, das glauben sie aber nicht so sehr. Die Polizei, die kommt dann am Hause der Anthonys an und Cindy erklärt ihnen die ganze Geschichte noch mal, dass Casey abgehauen ist und die Eltern sie einen Monat lang nicht gesehen haben, dass sie einen Monat lang die Enkeltochter nicht gesehen haben und dann verlangt Cindy, dass die Beamten ihre Tochter verhaften und so lange mitnehmen, bis Kaylee wieder auftaucht, natürlich und nach langem, nach langem diskutieren, nehmen die Beamten Casey dann auch mit Handschellen gefesselt mit auf die Wache und sagen aber, dass diese Festnahme auch wieder rückgängig gemacht wird. Als erstes wird Casey gefragt, wo sie ihre Tochter abgegeben hat und bei wem, damit die Polizisten auch hinfahren können und sich alles anschauen können. Und so beschreibt Casey den Beamten den Weg zu einem Apartment, wo sie das Kind angeblich bei Senat ja abgegeben hat, also der Babysitterin, und seitdem nicht mehr gesehen hat. Aber als die Polizisten dort ankommen, finden sie in diesem Apartment keine einzige Spur von irgendwem. Und als sie dann mit dem Verwalter dieser Apartments sprechen, finden sie auch heraus, dass in den letzten sechs Monaten niemand in dieser Wohnung gelebt hat und dass das eben nur eine weitere Lüge von Casey is und dann fragen die Ermittler Casey nochmal, ob sie bei ihrer Aussage bleibt, dass Senadia Kaylee gestohlen hat oder entführt hat. Und sie bleibt bei dieser Aussage. Tatsächlich kann Casey den 9. Juni 2008, also an dem Tag, als Kaylee verschwunden ist, auch noch einmal sehr genau nacherzählen. Es kommt einem ein bisschen zu genau schon vor. Casey ist am 9. Juni 2008 ganz normal zur Arbeit gegangen und hat Kaylee vorher noch bei Senadia abgegeben. Als Casey Kaylee wieder abholen wollte war Casey beim genau gleichen Apartment, an dem sie jetzt auch mit dem Polizisten steht. Aber niemand hat die Tür geöffnet. Und dann kommt noch dazu, dass ja nicht auf Caseys Anrufe reagiert hat. Dann hat sie vor der Tür gewartet und hat dann angefangen, die Gegend abzusuchen, weil ja nie aufgetaucht ist. Und dann fühlte sich Casey plötzlich total schrecklich. Sie fühlte sich wie eine sehr schlechte Mutter, wie sie sich eigentlich auch fühlen sollte.
0: Du gerade sagen.
1: Und... Ja, sie hat ihr Kind verloren und wusste nicht, wie sie es irgendwem erklären soll. Nicht, wie sie es den Eltern sagen soll, wie sie es Freunden anderer Familie und Polizisten erklären soll. Sie hatte keine Ahnung, deswegen hat sie es nicht gemacht. Aus diesem Grund ist sie dann zu ihrem Freund Anthony. Aus diesem Grund ist sie zu ihrem Freund gezogen und hat ihren Eltern dann diese, diese Lügen erzählt über den Aufenthaltsort von Kaylee. Casey hatte die ganze Zeit die Hoffnung, dass sich alles wieder von alleine klärt und Kaylee als kleines Kind von selbst wieder auftaucht. Sie hat sogar mit einer Arbeitskollegin darüber gesprochen und als die Beamten wegen der Arbeitskollegin nachhaken, soll diese dann aber nach New York gezogen sein, weswegen Casey keinen Kontakt mehr zu ihr hat. Mehr kennt es nicht? <lacht> um 3 Uhr morgens setzt die Polizei Casey wieder in ihrem Elternhaus ab. Die Beamten haben die Babysitterin als verdächtige Person und können jetzt auch anfangen zu ermitteln. Und George erklärt dann einem Polizisten, dass er Caseys Geschichte merkwürdig findet und irgendetwas faul an der gesamten Situation ist. Er glaubt, dass Casey etwas mit Kellys Verschwinden zu tun haben könnte und erwähnt eben auch nochmal diesen furchtbaren Gestank aus dem Kofferraum, den er gerochen hat, nachdem Casey das Auto ausgeborgt hatte. Und das interessiert den Polizisten aber nur wenig, denn der macht sich keine Mühe, den Kofferraum zu durchsuchen und zu inspizieren. Und im Abschlussbericht dieses Einsatzes erwähnt er auch keinen Kofferraum, der nach Verwesung gerochen hat. Die Polizei verfolgt die Strategie, Cases Geschichten so lange nachzugehen, bis sie sich in ihrem Lügennetz verfängt und dann am Ende zugeben muss, dass sie gelogen hat. Und das machen sie auch den ganzen Fall über. Und als erstes wollen die Ermittler Caseys Handy durchsuchen. Auf dem Handy ist sollte nämlich Senadias Nummer sein und auch die Nummer von äh, Cindy, also von der Großmutter. Casey hat nämlich behauptet, sie hätte auch bei Cindy nach Kelly gefragt und dann, als die Ermittler eben das Handy haben wollen, behauptet Casey, sie hätte es bei der Arbeit vergessen. Als die Beamten ihr dann anbieten, das Handy von der Arbeit abzuholen, ändert sich die Geschichte nochmal und sie sagt, es wurde bei der Arbeit geklaut. Jetzt bieten die Ermittler Casey an, sie abzuholen, damit sie die Ermittler zum Arbeitsplatz bringen kann. Das machen sie dann auch. Casey stimmt zu, geht mit dem Polizisten zu ihrem vermeintlichen Arbeitsplatz, nur um dort dann festzustellen, dass sie ihren Mitarbeiterausweis vergessen hat und so nicht reinkommt. Die Polizisten sind ja Polizisten, weißt du, die finden immer irgendeinen Weg reinzukommen. Die werden ja auch normalerweise reingelassen, wenn sie aufkreuzen sozusagen. Sie laufen mit Casey über das ganze Gelände, über, also durch verschiedene Türen und Gänge und bleiben dann am Ende vor einer Tür stehen und genau dort gibt Casey zu, dass sie überhaupt gar nicht dort arbeitet, sondern dass es wieder eine Lüge war. Während die Polizei Casey fragt, warum sie die ganze Zeit lügt, ruft Cindy bei einem der Sheriffs an und äußert eben den einen Verdacht, den sie unbedingt loswerden möchte. An dem Tag, an dem Kaylee verschwunden ist, war die Leiter am Pool im Garten runtergeklappt, beziehungsweise am Pool angelehnt und die Familie die achtet normalerweise sehr, sehr streng darauf, dass die Leiter nicht am Pool angelehnt ist, weil Kaylee selber ja erst drei Jahre alt ist und wenn sie in den Pool klettert, kommt sie nicht wieder raus und könnte ertrinken. Aber genau Genau an dem Tag war die Leiter am Pool angelehnt und das hat sie eben gesagt, aber die Polizisten haben da eben auch nicht wirklich reagiert. Also der Sheriff hat diese Aussage zur Kenntnis genommen, hat aber auch in der Befragung von Casey nichts darüber erwähnt. Casey bleibt die ganze Zeit bei ihrer Version, dass die Babysitterin Kaylee entführt hat und nach einem kurzen Halt auf der Wache wird Casey Anthony dann auch als Hauptverdächtige in diesem Fall festgenommen. Sie nimmt sich dann sofort einen Anwalt namens Jose Bias, heißt er, glaube ich. Dieser hat überhaupt keinen einfachen Job, weil dieser Fall auch total groß durch die Medien ging. Die Presse wusste alle Informationen vor dem Anwalt. Also der Anwalt dachte eigentlich, dass es am Anfang nur um einen Fall wegen Kindesvernachlässigung geht und dass er Casey auch total schnell wieder aus dem Gefängnis holen kann. Ähm, aber als er dann eben mehr Gespräche mit Casey und den Eltern geführt hat und auch mit den Polizisten, hat er dann erfahren, dass es sich um einen Mordfall eigentlich handelt, beziehungsweise ja eigentlich noch einen Entführungsfall. Und als Jose gerade wieder aus dem Gefängnis rauskommt, erzählt auch ein Journalist ihm, dass Leichenspürhunde im Garten der Familie Anthony nach Spuren gesucht haben und die Polizei eine große Tüte mit einem langen Gegenstand mitgenommen hat. Der Journalist vermutet, es war eine Shotgun, mit der Casey ihre Tochter umgebracht haben könnte.
0: Der Journalist? Ja. Die Journalist vermuten wir auf jeden Fall, in der Tagelang. Ist. nicht Hus jeder natürlich, aber ja, viele auf jeden Fall in diesen Fällen, die eine
1: Story wollen José wusste nichts von all dem und das hat ihn natürlich geärgert, weil als Anwalt sollte er ja eigentlich als erster Bescheid wissen, was mit seiner Mandantin passiert oder was im Haus der Verdächtigen passiert. Der Grund, wieso die Presse immer schneller Bescheid weiß als José selbst, liegt daran, dass Cindy sehr, sehr gerne Interviews gibt, weil sie eben die Geschichte von Casey glaubt und die Hoffnung hat, dass Kaylee mit mehr Reichweite auch gefunden werden kann. Und außerdem füttert die Polizei die Presse immer wieder mit Informationen, weil José vermutet, dass sie Druck auf Casey ausüben wollen, denn je mehr über den Fall bekannt ist, egal ob es eine Wahrheit oder gelogen ist, desto mehr ist Casey gezwungen, die Wahrheit zu sagen, weil ja von den Medien ganz viel Druck auf sie quasi ausgeübt wird, ja, weil auch total viele Leute Casey hassen dafür, weil sie denken, dass sie ihre Tochter umgebracht hat. José möchte Casey trotzdem erstmal aus dem Gefängnis holen, denn Casey könnte wieder bei ihre Familie wohnen und es besteht auch keine erhöhte Fluchtgefahr bei ihr. Und in der Verhandlung sagt dann aber einer der Polizisten, er habe einen Leichengeruch im Pontiac wahrgenommen und auch einen Fleck im Kofferraum gesehen. Und die Größe des Flecks könnte zur Größe von Kaylee passen, aber von diesem Geruch und diesem Fleck hat niemand was im Polizeibericht erwähnt. Und außerdem stellt auch José die Spürhunde in Frage, die mehrmals angeschlagen haben, aber nie ein brauchbares Ergebnis geliefert haben. José's Einwände bringen am Ende nichts. Denn der zuständige Richter befindet es als unverantwortlich, Casey freizulassen, weil sie der Polizei nicht geholfen hat nötige Hinweise zu sammeln und die Kaution für Casey legt der Richter dann auf eine halbe Million US-Dollar, weswegen José seine Mandantin vorerst nicht aus dem Gefängnis holen kann.
0: Ich finde übrigens auch, dass bei ihr schon Fluchtgefahr besteht, weil sie ja, ich ist ich ja vorher auch, auch schon ein paar Mal einfach so abgehauen. Ich dachte es mir
1: auch. Okay, klar, wenn jetzt jemand irgendwie so eine ganz kleine Tat begangen hat, da kannst du nochmal ja. drüber reden, aber das, das wird ja wegen Mord ja. quasi ist sie ja angeklagt eigentlich und und da habe ich mich auch gewundert. Nach der Verhandlung möchte Casey unbedingt mit ihrem Anwalt sprechen. Sie sagt, dass eine Mitgefangene an ihrer Zelle vorbeigelaufen ist und mit ihren Händen die Zahl 55 gezeigt hat und dann mit ihren Lippen die Worte Timer 55 geformt hat. Casey sagt, dass diese Worte eine Bedeutung haben, denn Senadia hat ihr gesagt, sie soll ihr MySpace und Twitter-Passwort zu Timer 55 ändern und so auf neue Anweisungen warten, weil Senadia jetzt auch Zugang dazu hat, und ihr über diese Accounts neue Informationen zukommen lassen kann. Total absurd. Das konnte der Anwalt natürlich auch nicht richtig glauben, weil das, das ist... Ja, das ist also
0: <lacht> <toll>. wir kennen es nicht. Ich kann dazu eigentlich gar nichts sagen, <lacht> weil ich es so weird finde.
1: Jetzt gehen wir mal wieder vom 16. Juni aus. Da behauptet Casey, dass es der Tag ist, an dem Senadja Kaylee entführt hat. Also wenn man vom 16. Juni 55 Tage nach vorne springt, dann kommt man auf den 9. August, welcher der Geburtstag von Kaylee ist. Casey behauptet, dass Senadja durch diese ähm, Social-Media-Accounts Casey sagen würde, wo sie Kaylee finden kann. Und für Jose ist das die abenteuerlichste Geschichte ever war, die er von einem Mandanten gehört hat, weil das voll absurd ist und Same here. mega aus der Luft gegriffen einfach. Er rät Casey dann auch, diese Informationen geheim zu halten, bis sie ihm Beweise dafür liefern kann, ähm, dass die Geschichte stimmt, wie sie sie erzählt und damit es auch nicht ihr Urteil beeinflussen kann, weil sie eh schon so viele Lügen erzählt hat. Außerdem rät er Kay Casey dazu, sich nicht mehr im Gefängnis mit ihrer Familie zu treffen oder zu unterhalten und auch bei den Telefonaten etwas vor sie zu sein, weil alles, was sie dort sagt, gegen sie verwendet werden könnte und er auch davon ausgeht, dass Casey und ihre Familie bei den Telefonaten abgehört werden. Casey hört aber nicht auf José, sie ist nämlich schon einen Schritt weiter, nämlich wurde sie ein bisschen von ihrem Vater beeinflusst und jetzt schreibt sie einen Brief an einen Sheriff und sagt, sie würde sich gerne in einem geschützten Rahmen mit George treffen, also mit ihrem Vater. Dadurch, dass Casey den Brief persönlich an den Sheriff geschrieben hat, wird auch kein Anwalt bei diesem Treffen nötig sein. Diesen Tipp, dass man keinen Anwalt braucht, hat George von einem Polizisten selbst und die Polizei hat also Jose damit ausgetrickst. Dieser kann das Treffen aber noch in letzter Sekunde verhindern, weil er Casey eben erklärt hat, dass es eine sehr blöde Idee ist und dass sie nur noch mehr Schaden damit anrichtet für sie.
0: Vor allem ganz kurz, also ihr Vater hat es ja eingefädelt. Ja.
1: Also die Polizisten haben es dem Vater gesagt und der hat es dann.
0: Hat der Vater da noch geglaubt, dass sie... Unschuldigst, weil ich, ich dachte, jetzt glaubt er nicht mehr, dass sie Ja,
1: also das, man merkt es immer wieder, dass die Mutter halt voll an die Unschuld glaubt und der Vater immer so ein bisschen dagegen ist. Ja, und, okay. Ja, genau. Am 6. September 2008 kommt Casey überraschenderweise aus dem Gefängnis frei, weil jemand ihre Kaution übernommen hat, nämlich ein Reality-TV-Star namens Leonard Padilla und man weiß nicht, wieso er das übernommen hat, aber Jose denkt, der hat es eben für seine PR gemacht. Ja, Jedenfalls bekommt Casey eine elektronische Fußfessel und kann nach Hause, aber sie bleibt nicht lange in Freiheit, denn sie kommt mehrfach wieder ins Gefängnis und immer wieder raus, wieder rein, wieder raus. Und hier weiß auch die Presse jedes Mal früher Bescheid als ihr Anwalt. Jetzt muss dann auch eine Jury entscheiden, ob die Anklage wegen Mordes an Kelly erhoben wird oder nicht. Bussi glaubt aber, dass es zu viele Hinweise gibt, die Casey belasten würden, vor allem eben auch die vielen Lügen, die sie erzählt hat. Dann dieser Fleck im Kofferraum und auch dieser Gestank nach Verwesung. Außerdem hat man auch noch Haare von Kaylee im Auto gefunden, was jetzt aber auch nicht groß verwunderlich ist, weil Casey ja das Auto oft benutzt hat und Kaylee damit irgendwo hin ja, gefahren hat. Ja, und selbst
0: wenn... Es ist ja
1: ihre Tochter. Ja, so. und selbst
0: wenn sie es nicht gefahren hat, die ist ja bestimmt auch mal mit Oma und Opa eben, irgendwo eben. Hin. und
1: die tragen sie ja auch die ganze Zeit rum ja. und haben sie in den Armen, was weiß ich. Dann gibt es eine weitere Analyse, die aussagt, dass Chloroform in der Luft gewesen sein soll und das Casey nach Chloroform gegoogelt hat und dann gibt es auf MySpace noch ein Bild von Casey, auf dem sie feiern ist, obwohl Kaylee in diesem Zeitraum schon vermisst wurde. Diese ganzen Sachen, die ich jetzt auch gerade aufgezählt habe, die würden auf jeden Fall reichen, um Casey wieder ins Gefängnis zu bringen und weil das wieder so viel Aufregung und Schlagzeilen geben würde, haben sich Jose und Casey dazu entschieden, Casey wieder eigenständig ins Gefängnis zu bringen, damit eben das nicht wieder groß in der Klatsch Zeitung steht oder in der Zeitung generell. Und Jose sucht währenddessen weiter nach Möglichkeiten, Casey aus dem Gefängnis zu holen und holt sich auch viele Experten zur Hilfe. Unter anderem auch welche, die O.J. Simpson vertreten haben.
0: Welcher Anwalt hat nochmal O.J. Simpson vertreten? Der Vater von Kim Kardashian. Rob Kardashian. Ach, echt jetzt? Ja.
1: Wow. Also nicht Krass. Caitlin, ne? Das ist, ja, das ja, ist ja.
0: Äh, der Kylie und Candle, mhm. sondern der Rob, der ist ja tot inzwischen. God. Ja, der hat den vertreten. Es war sein Hauptanwalt, soweit ich weiß. Heftig. Wow. Side-Fact. Weiter geht's. Nebenbei
1: <lacht> wird die Polizei auch von Suchtrupps unterstützt. In welche sich eben viel um die Suche nach Kelly kümmern. Und da war sogar auch ein Medium dabei. Das konnte aber nicht wirklich weiterhelfen, wie es auch in anderen Fällen so oft ist. Leonard Padilla, also dieser Reality-TV-Star, der hat sich auch ein Team zusammengestellt. Dieses Team taucht in verschiedenen Seen, um dort vielleicht die Leiche von Kelly zu finden. Leider auch vergeblich. Und der José, der Anwalt, glaubt, dass es hier auch wieder nur um seine PR ging. Die Staatsanwaltschaft überlegt sogar, ob bei der Verurteilung zum Mord die Todesstrafe für Casey angemessen wäre, weil wirklich fast niemand an die Unschuld von Casey glaubt. Es fehlen aber immer noch die Beweise dafür. Also die haben eigentlich nur Hinweise, also Indizien. Jetzt ist der 11. September 2008. Ein Mann namens Frank möchte in einem Waldstück dort in der Nähe, wo auch das Haus der Anthonys steht, aufs Klo gehen und findet dort aber eine Leiche und Knochenreste. Die Polizei wird gerufen und bestätigt später, dass es sich um die kleine Kaylee handelt. Das konnten sie daran erkennen, dass am Schädel noch Haare von Kaylee hingen. Und außerdem soll Ducktape um Kaylees Schädel gewickelt sein. Als José das erfährt, möchte er sofort zu Casey ins Gefängnis fahren. Dort muss er aber eine halbe Stunde warten, weil die Ermittler Casey in einen Raum gebracht haben, in dem sie die Nachrichten schauen konnte, ähm, in denen eben über den Fund ihrer Tochter berichtet wird. Und dort in dem Raum haben die Beamten auch die Reaktion von Casey aufgezeichnet. Da habe ich auch ein Video auf YouTube gefunden. Man kann erkennen, dass Casey ihr Gesicht in den Händen vergräbt und es auch so aussieht, als würde sie weinen und sehr stark atmen. Und Jose überbringt dann eben die Nachricht Cindy und George. Und das ist vor allem für Cindy ein Schlag ins Gesicht, weil sie ja bis zum letzten Moment Hoffnung hatte, dass Kaylee wirklich wieder lebend auftaucht. Und George und Cindy gehen kurz aus dem Raum raus. Raus. Und kurze Zeit später tauchen sie wieder auf, und George stellt eine ziemlich seltsame Frage: nämlich, was weiß die Polizei? Und die gesamte Situation generell kommt Jose einfach ein bisschen komisch vor. Vor allem, weil auch George und auch Lee, also Casey's Bruder, nicht geweint haben, als sie vom Fund der Leiche gehört haben. Wobei ja auch jeder anders in solchen Situationen ja, reagiert. Also,
0: ich habe meinen Vater auch noch nie weinen sehen. Ja,
1: ich auch nicht. Wäre ja, weird,
0: wenn du jetzt gemeint hast, ich habe deinen, also mein. <lacht> Vater auch nur, die Wein
1: Nee, aber ja, also du, es gibt ja keinen richtigen Weg, wie du in solchen ja. Situationen reagieren kannst, aber er fand es halt einfach ein bisschen merkwürdig, vielleicht, keine Ahnung, war es generell einfach in dem Raum, hat er weiß nicht, so einen schlechten Vibe gespürt oder so, ja. ich weiß es nicht. Am 22.01.2009 kommt Jose eine SMS von George und da steht, er soll Casey sagen, dass er sie liebt und dass es ihm leid tut und so wie George die Nachrichten verfasst hat, geht Husse erstmal vom Schlimmsten aus, denn er glaubt, dass George sich das Leben nehmen möchte und ein paar Stunden später ruft Cindy an und sagt, dass George sich ein Hotelzimmer in Daytona Beach, heißt es, glaube ich, gebucht hat beach, ja. und dort so viele Pillen geschluckt hat, dass er mit Sicherheit davon sterben würde. George wird dann aber sofort ins Krankenhaus gebracht und ja, ich weiß nicht, was man da macht, Magen ausgepumpt ja. und so, dass er eben keine stärkeren Schäden davon getragen hat, also er hat überlebt. Der Prozess geht natürlich auch weiter und die Polizei ermittelt, er, ermittelt immer noch weiter und Jose spricht immer wieder mit Casey. Hussi sagt, dass Casey im Gefängnis auch total glücklich gewirkt. Hat und das hat ihn irgendwie ein bisschen verunsichert, weil Casey immer wieder gesagt hat, dass sie im Gefängnis sicherer ist als draußen. Mittlerweile ist José sich sicher, dass in der Familie irgendetwas nicht stimmt, weil eben die Tochter lieber im Gefängnis ist als bei der Familie, obwohl sie ihr Kind verloren hat. Der Vater will sich das Leben nehmen. Das ist irgendwie alles ein bisschen merkwürdig. Wobei ich mir auch vorstellen könnte, dass Casey lieber im Gefängnis ist, weil draußen so viel Druck herrscht, von der Presse und von den ganzen Menschen, die sie hassen, weil die ja wirklich alle zu 100% davon überzeugt sind, dass sie ihre Tochter umgebracht hat.
0: Ja, außerdem lügt sie ja eh viel ja. und Jetzt hat sie so volle Aufmerksamkeit, was sie vorher nicht so hatte. Und dann sowas zu sagen, bringt einem ja nochmal ja. mehr Aufmerksamkeit. Und dass man halt dann glücklich ist, weil alles gerade alle ja. Augen auf einen gerichtet sind.
1: Jose bekommt noch einen Hinweis. Und zwar von Caseys Ex-Verlobten, Jesse. Casey soll immer darauf geachtet haben, dass ihr Bruder Lee nie alleine mit Kaylee ist. Weil Casey als Kind von ihrem Bruder sexuell missbraucht wurde. Und sie nicht wollte, dass Lee das gleiche bei Kaylee macht.
0: Ist es bewiesen oder sagt, hat sie das gesagt? Das hat sie ihm gesagt. Okay. Ja, ich weiß aber nicht, inwiefern das bewiesen ist. Weil also grundsätzlich, finde ich, sollte man sowas schon glauben. Aber jemand, ja. der so viel lügt, da, ja. Ja,
1: ja ist schwer einfach. Ja. Für. für einen kleinen Moment wirft das auch einen Verdacht auf Lee. Das hat sich dann aber wieder geklärt. Casey schreibt außerdem noch Briefe mit einer anderen Insassin und in diesen Briefen schreibt sie darüber, dass Caseys Vater sie auch als Kind sexuell missbraucht hätte. Und diese Insassin gibt diese Briefe dann an die Gefängnisleitung, wodurch dann auch Jose diese Informationen bekommt. Und in einem persönlichen Gespräch erzählt Casey, dass es wirklich so geschehen ist. George soll sie schon ab dem Alter von acht Jahren sexuell missbraucht haben. Und hier stellt sich dann eben die Frage, ob nicht vielleicht sogar George der Vater von Kaylee sein könnte, wenn er Casey die ganze Zeit sexuell missbraucht hat. Casey jedoch sagt, dass es höchstwahrscheinlich von einem One-Night-Stand gewesen sein muss und später ist dieser Mann, mit dem sie den One-Night-Stand hatte, ist ja auch beim Autounfall gestorben. Das habe ich ja vorhin schon gesagt. Deswegen kennt sie den Vater ja nicht. Es wird dann auch ein DNA-Test gemacht und dieser Test beweist auch, dass weder George noch Lee der Vater von Kaylee sein kann. Aber es könnte halt wirklich sein, dass es dieser eine One-Night-Stand war. Jose spricht George auf die Anschuldigung an und erst schweigt George, doch dann möchte er wissen, was Casey ihm noch zu erzählen oder was Casey ihm noch erzählt hat und da hat er es also jetzt erstmal gar nicht verneint, diese Anschuldigungen und da stellt sich dann eben die Frage, ob George vielleicht nicht kelly sogar auch was angetan hat und es vielleicht verschleiern wollte. Ein paar Tage später schreibt George einen Brief an Casey, in dem steht, wo fange ich an? Ich habe mich mit unseren Anwälten getroffen und sie haben mir verstörende Neuigkeiten erzählt und zwei herzzerreißende Fragen gestellt. Du weißt, was diese Fragen sind. Warum machst du Lee kaputt? Warum machst du deine Mom kaputt? Warum machst du mich und deine Familie kaputt? Warum hast du Kaylee zerstört nach all dem, was ich versucht habe, was ich geopfert habe? Meine Tochter, warum? Auch dieser Brief taucht natürlich wieder in der Öffentlichkeit auf und Jose liest den Brief und ihm fällt auf, dass George schreibt, dass Casey über die Fragen Bescheid weiß, genau, die Jose ihm gestellt hat. Und er glaubt, dass George und Casey beide irgendwie ein Geheimnis miteinander haben. Also spricht er ein weiteres Mal mit Casey. Und diesmal soll sie und will sie ihm auch wirklich sagen, was am 16. Juni 2008 passiert ist. Casey erzählt, sie wäre morgens am 16. Juni 2008 nochmal eingeschlafen frühs. Ja, morgens. Irgendwann wacht sie auf, weil sie hört, wie George nach Kaylee sucht. Beide George und Casey gehen in den Garten. Und dort fällt Casey auf, dass die Leiter am Pool angelehnt ist. Und obwohl die Familie so streng darauf achtet, wie ich vorhin schon erklärt habe, ist die Leiter am Pool angelehnt und Casey erzählt, sie hat gesehen, wie George die kleine Kaylee in den Armen hält und die ganzen Wassertropfen auf den Boden fallen. Kaylee hat es geschafft, in den Pool zu klettern und ist ertrunken und George schreit Casey an und sagt, es sei ihre Schuld, Du hast nicht aufgepasst und dafür wirst du ins Gefängnis kommen. Deine Mutter wird dir nie verzeihen und du wirst den Rest deines Lebens hinter Gittern verbringen, sagt George zu ihr. Dann beruhigt sich George wieder und sagt, er würde sich darum kümmern, aber Casey darf es niemandem erzählen. Und George geht dann eben mit Cays Leiche weg und ruft Casey später wieder an und sagt, ich habe mich um sie gekümmert. Casey ist dann wieder zu ihrem Freund gefahren, weil sie nicht mehr zu Hause sein wollte. Und jetzt stellt sich halt die Frage, wieso George nicht die Polizei gerufen hat. Entweder möchte er kein Familiendrama, vielleicht stimmt aber doch was an den Missbrauchsvorwürfen und... Er will einfach nicht, dass es zur Anklage gebracht wird. Und Jose fängt eben jetzt an zu glauben, dass Judge vielleicht doch auch Kaylee missbraucht haben könnte und sie dann eben vielleicht umgebracht hat, um diesen Missbrauch zu verschleiern. Das ist aber auch nicht bewiesen. Jetzt muss Jose aber erstmal nach weiteren Hinweisen suchen. Casey entlasten könnten, <lacht> denn äh, Casey hat sich ja so ein starkes Lügennetz gesponnen, dass ihr niemand diese Geschichte glauben wird wahrscheinlich. Also fängt Jose an zu recherchieren und er hört sich alle Verhöre von George an und liest sich die Akten durch und findet zwei Punkte, die für ihn sehr wichtig sind. Erstmal die Auswertung an den Computern der Anthony's, also die Polizei, die konnte feststellen, wer zu welchem Zeitpunkt den Computer bedient hat. Nämlich war Casey zum Beispiel genau an dem Morgen, am 16. Juni, in ihrem Facebook-Account eingeloggt und später hat jemand gegoogelt, wie man sich schmerzfrei das Leben nehmen kann. Genau zu diesem Zeitpunkt war Casey aber nicht mehr in ihrem Facebook-Account eingeloggt. Dafür war aber George in einem anderen Messenger eingeloggt. Und in, in diesem Google-Verlauf mit diesen Möglichkeiten, sich schmerzlos umzubringen, wurden zu dem Zeitpunkt getätigt, zu dem laut George Casey schon das Haus verlassen hatte. Also die einzige Person, die da am Computer war, war er. War er, war George. Der zweite Hinweis, den er gefunden hat, ist das Stuck tape welches um Kellys Kopf gebunden war. Darauf hat man keine Finger Abdrücke gefunden, aber man konnte feststellen, dass das Duct Tape die gleiche Marke Ducktape ist, die auch die Anthonys zu Hause haben. Und der Einzige, der das benutzt hat, ist George. Es gibt außerdem noch eine Frau, die Caseys Aussagen unterstützt, nämlich soll George eine Affäre gehabt haben, und zwar mit einer Crystal Holloway. Und George soll ihr erzählt haben, wie der Tod von Katie abgelaufen ist. Er hat Crystal genau den gleichen Ablauf erzählt, wie Casey es Jose erzählt hat, und ich gehe mal davon aus, dass Crystal das dann eben auch der Polizei irgendwie gemeldet hat. Mit diesen Punkten konfrontiert José jetzt George. Damit hat George die Möglichkeit, seine Tochter zu entlasten und den Tod von Kaylee, seiner Enkelin, aufzuklären. George jedoch weigert sich und bleibt bei seiner Version. Im Prozess werden dann zahlreiche Details diskutiert und die Anthonys geben dann auch zu, dass sie ihre toten Haustiere zum Beispiel im Garten vergraben haben, weswegen die Spürhunde deswegen vielleicht angeschlagen haben können. Die Polizei hat nach Senadia gesucht und die haben auch eine Senadia gefunden, aber die, die Anthonys haben diese Senadia noch nie zuvor gesehen. Also sehr unwahrscheinlich, dass diese Geschichte wirklich gestimmt hat. In Hussis Abschlussstatement sagt er, es ist einfacher, Casey zu hassen und zu denken, dass sie eine Mörderin ist, weil sie ja so viel gelogen hat und Beweise ins andere Licht gerückt hat. Aber wenn man es nüchtern betrachtet, weist alles darauf hin, dass Kayleys Tod eine ist. Fall war. Und er sagt auch, dass Caseys Verhalten damit erklärt werden könnte, dass sie aus einer dysfunktionalen Familie kommt. Und während er das gesagt hat, hat ein Staatsanwalt angefangen zu lachen, was eben José auch nochmal aufgegriffen hat, um seine Aussage zu unterstreichen. Denn er sagt, dass die Anwälte in diesem Fall es nicht schaffen, nüchtern auf die Fakten zu schauen. Und die schaffen es nicht, voreingenommen zu sein, was ja auch stimmt. Also das geht ja eigentlich dem Großteil der Leuten so, die den Fall mitverfolgt haben
0: aber ist ja auch irgendwo logisch yeah. wenn es so viel im, also in den Medien und so ist Ja, yeah. Dass man dann irgendwie da nicht mehr normal drauf blicken kann. Ja. So sind halt Menschen, die lassen sich halt beeinflussen, ob sie wollen oder nicht. Aber trotzdem, also lachen finde ich ein bisschen unpassend. Man sollte sich ja schon einigermaßen unter Kontrolle haben.
1: Ja, das auf jeden Fall. Vor allem, wenn es halt auch einfach, weißt du, um den Tod von einem kleinen Kind. Eben. Von, Und du bist, ich kann reden, von einem kleinen
0: Kind. Ja. Und es geht halt, es ist halt immer noch ein Anwalt. Ja, so Und eben
1: Staatsanwalt. Ja. Und das ist voll die ernste Situation. Der hält gerade sein Schlussplädoyer und wird ausgelacht. Ja. So. Am 7. Juni 2011 kommt die Jury zu einem Urteil. Casey Anthony wird nicht für schuldig am Tod ihrer Tochter gesprochen. Damit entgeht sie der Todesstrafe und auch einer lebenslangen Haftstrafe. Sie wird zu einem Jahr im Gefängnis verurteilt. Das wird aber mit ihrer Untersuchungshaft verrechnet. Und sie muss die Kosten des Verfahrens tragen, was ca. 200.000 Dollar sind.
0: Oh. Oh,
1: ja, und nach diesem Urteil darf Casey zehn Tage später das Gefängnis wieder als freie Person verlassen. Sie hat es gezahlt und sowas. Sie hat zu dem Zeitpunkt auch nicht mehr mit ihrem Vater geredet und ist auch in der USA untergetaucht. Jedoch muss sie am 12. August wieder nach Florida, weil sie eben immer noch auf Bewährung ist. 2013 geht Casey Anthony in Privatinsolvenz. Ihre Schulden betragen zwischen 500.000 und 1 Million US-Dollar. Und seit diesem Zeitpunkt ist Casey auch wieder untergetaucht.
0: Aber so untergetaucht, dass sie gesucht wird? Äh, nee, sie wird nicht gesucht. Also aber also man die wissen praktisch, genau, ja, wer also sie die ist, wissen, Aber ja. sie möchte nicht mehr das irgendwie. Genau, genau, weil ja
1: so, so viele Leute kennen diesen Fall. ja. Und sie wird ja auch echt von mega vielen Menschen gehasst, weil ja auch alle immer oder sehr viele immer noch davon überzeugt sind, dass es wirklich ihre Schuld ist, dass sie irgendwas mit Kayleigh gemacht hat. Und sie will da auch einfach nicht mehr so irgendwie reingezogen werden oder was weiß ich von irgendwelchen fremden Leuten, die sie nicht kennt. Ja,
0: also ich finde es irgendwie voll schwierig, weil ich glaube, dass sie nicht so unschuldig ist, wie sie tut. Ja. Weil jemand der ist, also man sagt ja wer einmal lügt dem glaubt man nicht <lacht> Und es ist auch so, also wer so krasse Lügen macht, so jeder hat schon mal gelogen. Und ich persönlich muss ja sagen, ich manchmal bin ich stolz darauf, eigentlich voll traurig, aber ich bin nämlich, kann sehr gut lügen. Ich habe auch in der Schule, ah, jetzt ich die Hausaufgaben <lacht> zu Hause liegen lassen? Da hätte ich, glaube ich, halt drüber gebracht, da gab es keinen Ärger, halt, weil ich es halt gut konnte. Aber bei sowas würde ich mit meinem Abschluss und sowas, ja. das würde ich niemals machen. Das, finde ich, ist auch fern von allem in Anführungsstrichen Notlügen oder sowas ja. und es geht ja auch mal da darum, dass das Mädchen ist keine 14 mehr gewesen. Die war ja trotzdem Anfang Mitte 20, oder? Ja. Und äh, da sollte man so weit im Leben angekommen sein, dass man nicht mehr wegen allem lügen muss. Jetzt ist natürlich die Frage auch, wieso hat sie so viel gelogen? Was stimmt da irgendwie nicht? War da so? Was mit Missbrauch in ihrer Familie, was ich mir jetzt noch gedacht habe, war, das ist wahrscheinlich irgendwie fern so von der Realität, aber was, wenn das gar kein Missbrauch war, sondern die eine inzestuöse Beziehung mit ihrem Vater hatte, weil die sich irgendwie viel näher waren, als sie es mit ihrer Mutter war mhm. und sie sich ja auch mit ihm treffen wollte und so was Und da habe ich mich halt gefragt, ob du das wirklich so willst oder ob du das nicht genießt, diesen Abstand zu haben, wenn du so Missbrauchsopfer bist. Man weiß natürlich nicht, in welcher Situation sie war. Es kann natürlich mhm. auch sein, dass sie sich da so unter Druck gefühlt hat und es ja gar nicht anders kannte. Aber was wäre, wenn die irgendwie ja halt mhm. eine Beziehung hatten? Und ich kann mir tatsächlich gut vorstellen, dass das ein Unfall war mhm. und dass sie halt das vergessen haben da an der Treppe und sie es der Oma nicht sagen wollten, weil das halt ihr allergrößter Schatz war. Aber ja, die ganze Geschichte ist schon ein bisschen komisch. Und ich glaube, dass diese Endgeschichte mit dem, wie das dann war, kann ich mir auch gut vorstellen, dass die, sich die beiden abgesprochen haben, mhm. wenn sie sich da so einig waren. Ich glaube auch, dass sie,
1: wahrscheinlich, also ich weiß es nicht, ich habe darüber auch nichts gelesen, aber ich könnte mir vorstellen, dass sie halt so einfach ein Problem hat. Ja, das ist ja auch ein psychisches Problem, wenn du lügst die ganze Zeit. Ja, dass sie wenn halt du gar sowas, nicht anders kannst. Ja, ich weiß jetzt nicht mehr, wie, wie man das nennt, aber dass sie halt sowas einfach hat, weil ich kann mir das nicht erklären, dass du das mit dem Abschluss, mit der Schwangerschaft und dieses Senatja und was weiß ich, also klar, wenn du verzweifelt bist, dann erzählt sie schon mal so Lügengeschichten, aber dass es immer wieder ist und mit der Arbeit und sie lässt sich immer wieder neue Geschichten einfallen und sowas, also das könnte ich mir vorstellen und ich glaube auch, dass es eher ein Unfall war und sie hat die ganze Situation einfach noch viel schlimmer gemacht, weil sie gelogen hat. Sie musste auch ihre Verhandlungskosten ja zahlen, weil es hat das Gericht eben begründet, sie so viel Lügen erzählt hat, dass dieser Fall dadurch so kompliziert geworden ist, wenn sie gleich die Wahrheit gesagt hätte, dann wäre das ganz anders ausgegangen. Sie hätte wahrscheinlich auch gar nicht so lange immer wieder ins Gefängnis gehen müssen und sowas und hätte voll viel Steuergelder, sage ich jetzt mal, gespart, ja. was weiß ich. Und deswegen musste sie die Verhandlungskosten zahlen.
0: Es macht ja auch gar keinen Sinn, dass du bei einem Unfall dann so lügst. Also, yeah. ja... Dass man am Anfang vielleicht so eine Abmachung hat und dann lügt, das kann schon mal sein. Vor allem, wenn, wenn der eine, also wenn, der, wenn ihr Vater dann die Leiche weggebracht hätte, äh, wirklich, dass man dann sagt, komm, das bleibt unter uns, wir erzählen das niemandem und so. Mhm. Wie das passiert ist, dass man das am Anfang sich vielleicht so denkt, aber dass man irgendwann mal realisiert, jetzt ist aber genug, es wird nicht mehr besser, ja. das verstehe ich halt nicht. Und dieser Moment kam nicht bei ihr. Und ich finde es halt auch mehr das,
1: also versteht mich da jetzt bitte nicht falsch, aber ich verstehe nicht, wieso der Vater auch so sich halt suizidieren wollte und sowas. Weißt du, es ist richtig tragisch, wenn du dein Kind, dein Enkelkind, was weiß ich, verlierst, generell einen Tod in der Familie und das ist einfach schlimm, was man nicht durchmachen sollte. passt wollte. nicht zu
0: seiner ersten genau. Reaktion eben zu allem. das
1: ja. verstehe ich auch nicht. Und es kam halt auch so spät und erst, als die Lügen immer schlimmer geworden sind und das verstehe ich halt nicht. Vor allem, ich hätte es halt ganz anders gemacht. Weißt du, wenn mir so ein Unfall passiert wäre, ich wäre zur Polizei gegangen, hätte gesagt, das und das ist passiert. Ich hätte mich halt selbst gestellt, aber es gibt einfach Leute, die in solchen Situationen so Kurzschlussreaktionen haben und einfach, scheiße, das ist passiert, ich muss jetzt so und so handeln, damit ich nicht ins Gefängnis komme. Genau.
0: Das, den Gedanken kann ich tatsächlich sogar noch ja, verstehen. Auch. Aber dann ja. diese aus dieser Kurzschlussreaktion nicht im, im Laufe der Zeit ist ja. ja der Kurzschluss vorbei, also dann muss ich doch irgendwann mal realisieren, dass es nicht mehr besser wird. Ja. Ich habe jetzt auch rausgesucht, das nennt sich Pseudon Pseudologie, soweit ich weiß. Genau, Pseudologie. Und das ist diese Krankheit, dass man zwanghaft lügen muss. Ah, okay. Und es ist heute sogar häufiger so, dass Leute sich... Ein, eine Opferrolle rein mhm. versetzen. Und das macht sie ja eigentlich yeah. auch mit ihrer Mutter, Tat. Das, ist, das die würde die auch mh. irgendwo passen. Also die Casey. Und was mir dazu auch noch vorhin eingefallen ist, dass es so leicht, also ich will da gar nichts unterstellen und so, das ist, wurde ja auch gar nicht diskutiert, aber dass es irgendwie so ein bisschen Züge auch von so einer Münchhausen bei Proxy-Syndrom-Mutter mhm. hat. Also eine Mutter, die halt ihrem Kind was antut, meistens machen die ja die Kinder krank oder wenn sie wirklich krank sind, dann schlachten sie das aus. Aber es gibt ja auch Mütter, die ihre Kinder dann töten, manchmal ja auch aus Versehen. Ich finde das hat ja, wenn man so viel lügt, dann weiß ich nicht, ob man, ob dann sowas auch dazu kommen kann, weil... Der ist, also ich hab, lese bei quarks.de nach <lacht> ein Interview mit einem Therapeuten, der eben Menschen mit Pseudologie therapiert und der sagt eben, dass das normal eine viel umfassendere Persönlichkeitsstörung ist, die die haben. Also du lügst nicht einfach nur so, die können okay. auch ganz oft gar nicht richtig erklären, wie es dazu kommt. Und ich glaube, die können auch oft so Lügen und Wahrheit nicht so Ja, irgendwann dann nicht, ich, nicht mehr, ja. ja. Und das ist halt so... Ja, irgendwie ist die ganze Geschichte halt voll komisch. Und jetzt ergibt es für mich auch wieder Sinn, wieso ich nicht mehr wusste, wie es ausging. Ja, genau. Ich weil eigentlich du weißt du überhaupt nicht, was Sache ist. Ja. so das ist auch... Ich finde, auch wenn es alles abgeschlossen ist und so, ich finde, das ist nicht geklärt. Ja, finde ich auch. Und mir tut einfach extrem leid, dass dieses Kind sterben musste. Ja. Auch wenn es ein Unfall war, ist so ertrinken, ultra qualvoll. Ja, und halt einfach echt scheiße und dann also auch die Oma sie sind die Großeltern getrennt jetzt das weiß ich nicht ich glaube schon ich glaube das habe ich mal gelesen oder so aber es würde auf jeden ja, Fall passen ich es mir auch vorstellen so die ganze familie das ist einfach weird einfach ja. so ich weiß nicht ganz unangenehm ja voll und so auch so unbefriedigend dieser fall weil du irgendwie nicht richtig weißt wer ist jetzt schuld ist überhaupt jemand ja so sind so viele schuld? auch familiengeheimnisse
1: schon ja.
0: wieder hier ja mit dem Bruder, was ja, der damit Das ähm, ist zu auch tun gar nicht hat.
1: halt da sind sie auch, ist man ja auch nicht mehr genauer drauf eingegangen. Ich weiß nicht, ob das einfach
0: Und ich ich finde es halt immer so schwierig, weil ich eigentlich immer dafür bin, wenn jemand sagt, mir ist Missbrauch passiert, dass man der Person dann glaubt, weil es so eine krasse Überwindung kostet, ja. sowas zuzugeben. Aber eine Person, die so viel lügt und in solchen wichtigen Dingen auch lügt, auch ja. über das eigene Kind, wo man sich fragt, es müsste ihr ja eigentlich sehr wichtig gewesen sein, da fragt man sich dann halt irgendwie, naja, ob sie dann nicht halt auch über mehr ja. lügt. Und auch wenn es, wenn es existiert extrem viele Opfer gibt. Die, also die halt die Wahrheit sagen, die wirklich Opfer sind, es gibt nun mal auch Fälle, ja. wo sowas passiert und es nicht die Wahrheit ist. Ja. Und man ich finde, man kann niemandem in diesem Fall wirklich vertrauen und ja. sagen, ja, da würde ich jetzt sagen, das passt. Weil alle sind ja. irgendwie weird so. Ich finde halt auch, also was ich mir jetzt gedacht habe, vielleicht
1: könnte, wenn das stimmt, also nehmen wir mal an, es stimmt, was sie sagt, vielleicht können diese Lügen auch einfach davon kommen, dass sie missbraucht ja. wurde und dass sie halt sich ihre eigene Welt dann genau. so aufbauen will. Also das ja. kann ja auch sein.
0: Trotzdem diese Beziehung zu ihrem Vater ist so komisch. Ja. Ganz, ja, keine Ahnung, kann man nicht so richtig in Worte fassen. Ja. Alex meinte, ihr Fall ist gar nicht lang. Oh. <lacht> Hat sie sich ein bisschen vertan, glaube ich. Huschler. Wir können ja mal gucken. Wir haben jetzt reine Aufnahme, eine Stunde gerade von ihr. Yes. Aber es ist halt auch so viel passiert. Ja. Ja. Ich habe schon geahnt, als Alex gesagt hat, sie hat zehn Seiten. Habe ich schon gedacht, also weiß ich nicht, wie du mir jetzt sagen willst. Nee, also, wenn ich das erzähle, das dauert dann nicht so lange.
1: Ja. Ich habe es irgendwie auch nicht so eingeschätzt, aber ich finde, eine Stunde geht noch.
0: Ja. Ich. ich denke, wir kommen jetzt äh, zum, zum Abschluss. Mhm. Eine Empfehlung, hättest du da eine für uns?
1: Ja, die Empfehlung, die sage ich euch jetzt so, weil ich das gleich machen werde. Ich habe nämlich die Woche, ich glaube, wir beide haben einfach eine stressige Woche gehabt auch und kommen einfach zu nicht so viel Zeug, dadurch, dass wir arbeiten müssen. Uni haben wir noch und Podcast machen wir jetzt. Und ich würde euch einfach empfehlen, legt euch kurz hin. 15 Minuten reichen einfach, dass ihr ein bisschen Energie tankt, ein bisschen grünen Tee trinken oder so. Ein bisschen
0: Nickerchen machen. Ja. weil ich ja sagen muss ich bin ja ein harter Nickerchen Fan ich auch übrigens Siege finde ich das es. Wort Nickerchen voll süß und viel besser als Nap Nap
1: ja Nickerchen das macht ein, ist ein Nickerchen. kleines Nickerchen
0: aber ich, äh, bei mir sind die Nickerchen in den letzten Wochen ausgeartet <lacht> weil ich so nach ich stelle mir einen 20 Minuten Wecker dann bin ich aber nicht fit danach dann mache ich ihn aus und dann äh, wache ich nach anderthalb Stunden wieder auf. Das ist nicht ein ja, Und das bringt auch meistens nichts. Ich weiß nicht, gerade. ich tanke dadurch gerade voll viel. Ich habe dann zwar erst ich eine Stunde so Läsch danach, aber dann geht's ab. Aber normal ist es nicht gut. Es ist mhm. nicht gut für einen Körper, 20 Minuten, 15 ja, Minuten. Dann ideal. Genau. Und dann davor vielleicht ein Käffchen trinken oder einen Tee und dann ja. geht danach aber sowas von die Post voll Voll. Ja, Schlafen ist einfach das Schönste, was es gibt. Echt, ich, ich liebe, liebe es. es. Ja. Ich habe auch eine Empfehlung, voll lustig, ihr habt das gar nicht. Aber ich habe das vorhin gesehen und es ist mir wieder eingefallen, dass ich das unbedingt haben will. Und zwar so Eiswürfel, die aber keine sind, sondern in diesem Plastik, ja, ich die kenn's. du einfrierst. Dann sind die kalt, machen dein Getränk kalt, es wird nicht wässrig davon und du kannst sie wiederverwenden. Ich habe
1: immer Angst, dass mein Getränk dann so nach Plastik schmeckt oder aber so. Aber
0: eine Freundin hat die, schmeckt gar nicht. Ja. Danach Und das ist halt voll geil, weil das Getränk es, wird nicht wässrig. Ja. Und es ist halt immer wieder verwendbar. Und es ist eigentlich so kein Aufwand. Weil ich muss sagen, eigentlich sind Eiswürfel machen auch keinen Aufwand. Ja. Aber ich habe trotzdem immer keinen Bock. Voll. Und dann ist alles nass, dann musst du musst du es in die Gefriertruhe, ohne dass es tropft. Ja, und dann das erstmal einzubefüllen, ich habe so eine, Alex hat ja so eine Pinguinform mhm. und ich habe eine Sternchenform form Ist einfach scheiße, jetzt der ganze Boden war voll ja. und ich habe halt so Kaffee-Eiswürfel gemacht, dann war am ganzen Boden Kaffee scheiße. verteilt. Das
1: ist echt eine gute Idee.
0: Ja, lass mal bestellen ja. oder kaufen, wenn es die hier irgendwo gibt. Safe.
1: Im Action können wir ja immer nachgucken. Ja,
0: stimmt. <lacht> Action, große Empfehlung. <lacht> Ja, dann kommen wir zu unserem Schmaus oder Graus. Hast du oh, einen?
1: Ja, ich habe ein Graus heute. Und zwar habe ich mir das gedacht, als ich auf dem Weg zu dir war. Ich finde Emmentaler richtig widerlich und ich kenne voll viele Leute, die Emmentaler mögen. Meine Schwester zum Beispiel, die mag Emmentaler und die würde das auch über einen Auflauf tun oder auf Pizza oder so. Aber
0: wie kann man Emmentaler auf einen Auflauf tun? Doch, also ich benutze Emmentaler für. Kartoffel, ich eklig, wie ich nein. immer so schön sage, für Kartoffelgratting. Gratting. Damit mich ja niemand dafür verurteilen kann, dass ich es <lacht> nicht perfekt ausspreche. Deswegen ist bei mir Kartoffelgrating. Okay. Das ist so falsch, da sagt dann auch keiner mehr was. Da benutze ich Emmentaler. Nee, das mag ich, das geht bei mir gar nicht. Das ist eine Lüge, weil sie mag nämlich meinen Kartoffelgrating. Ja,
1: aber ich nee, also nee, Privat Das nee, nee, geht gar nicht, weil mir privat mache ich das nicht. In diesem Haus kommen nur Gouda oder Mozzarella oder Parmesan auf Aufläufe und Pizza.
0: Ja, also ich muss sagen, oder ich bin ein nice. harter Mozzarella-Fan. Ja. Ich finde aber Gouda ist auch so extrem. Ich finde Gouda geil. Ja, aber ich mag auch Emmentaler. Also nee. ich sehe das, seh das schon, hier ist kein Problem, kein persönliches Problem mit dem Emmentaler, so wie du. Bei mir kommt der privat schon auch mal vor. Ich glaube, wir haben sogar noch einen im Kühlschrank.
1: Nee, das geht Für, bei mir gar nicht. Pizza. Nee.
0: <lacht> nee, ich weiß nicht, wofür okay. das war. Ich habe es
1: vergessen. Ich finde, es ich einfach widerlich. Das schmeckt mir irgendwie ein bisschen zu, ich weiß nicht, zu nussig oder ich weiß nicht, was das ich ist. Ich finde es geil und nussig. Süß und keine Ahnung, das schmeckt mir nicht einfach.
0: Ich mag diesen nussigen
1: Geschmack. Nee.
0: Also, das ist so ein bisschen so weird, aber ich habe einige weirde Sachen. Ich musste auch letztens erst wieder dran denken, wie ich beim ersten Mal erzählt habe, dass ich keine Klodeckel anfassen kann.
1: Da muss ich auch oft dran denken. Ich muss ganz kurz was dazu sagen. Meine Schwester hat mir nämlich gesagt, was sie noch ekelhafter findet, ist, wenn man beim Spülen den Klodeckel offen lässt, weil sie mal was gelesen hat, dass beim Spülen noch mehr Bakterien hochgehen, wenn du den Deckel auflässt, als wenn er zu ist. Ja, aber ich
0: tue doch nicht. Ich stehe doch nicht da und guck da rein, wenn die Spülen. Ja, aber das geh geht ja trotzdem so durch weg. die...
1: Das wirbelt ja hoch. Ja, nee, aber da so. müsste
0: ich ja die, den Klodeckel ja, auch anfassen. Ich
1: ja, das finde ich eben auch eklig. Das mache ich auch nicht. Das eben. ist immer offen. Dann denke ich mir so, oh die Bakterien, die fliegen jetzt durch die Luft. oh mach das Fenster <lacht> auf,
0: fliegen sie raus. Aber ja, ich <lacht> möchte den Klo ist doch auch macht doch auch keinen Unterschied. Wenn du zulässt, dann klebt es alles am Deckel. Dann fassst du ihn beides danach an. Es ist einfach eklig. Ja. Aber äh, der Harald hat gestern das erste Mal eine Maus hierher gebracht. Die war tot, also er hat das Genick gebrochen, der war nicht blutig oder so und der war ganz stolz darauf und hat sie mir präsentiert und hat total laut miaut, also er war wirklich hart stolz, was habe ich noch nicht erlebt. Und dann hat er sie durch die Küche geschossen und mit <lacht> ihr gespielt, bis ich sie ihm wegnehmen konnte, aber das jetzt kommt es eben. Ich finde, jetzt so von außen betrachtet, viele Tiere okay, wenn sie mich in Momenten aber überraschen, kriege ich Angst und dann können sie tot sein, sie können lebendig sein, ich habe einfach Panik davor. Mhm. Also zum Beispiel finde ich Spinnen grundsätzlich auch nicht schlimm. Wenn ich jetzt aber draußen sitze und dann ist plötzlich einer auf meiner Schulter, raste ich aus und fange auch mal an zu weinen, mhm. weil ich so Panik bekomme. Und gestern diese, diese Maus, ich bin erst mal fast weinend zu meinem Vater gegangen und so, Papa, der Herr hat eine Maus mitgebracht sie ist tot. Und dann er so, ja, dann tust du sie jetzt mit dem Besen nehmen, also aufkehren und dann in den Müll bringen draußen. Und ich so, aber oh, ich kann es nicht machen. Nee. So wirklich Dann habe ich sie ganz weit weggehalten von mir, weil ich Angst hatte, dass sie vielleicht doch nochmal erwacht. Die war sowas von tot, das war schon vorbei. Super. Aber es ging dann auch, aber ich, ich war, das fand es das so schlimm. Ich so Panik bekommen und es war auch vor zwei Jahren mal so oder vor anderthalb, dass äh, neue Nachbarn, die wir hatten, ihren gelben Sack immer im Keller gelagert haben oder so halt ganz viele. Und dann war halt Winter und dann sind Mäuse gekommen und dann äh, hat, haben wir mal irgendwie die Tür offen gelassen, weil wir was im Keller geholt haben und dann war, haben wir zwei Stunden später gemerkt, dass in meinem Zimmer eine Maus ist und es war einer der schlimmsten Abende, die ich je hatte. Ich wollte ja nicht mehr schlafen. Wir haben diese Maus die ganze Zeit gejagt. Die war im Regal gesessen. Die hat geschrien. Die war total fertig mit ihrer ja, Welt. Hier ja, ist ja auch nicht rausgegangen. <lacht> Dann ist sie irgendwann einfach in den Mülleimer rein und mein Papa hat gesagt, sie ist da nicht drinnen. Und dann hat er den so hochgenommen, hat den so gehalten. Und dann ist sie mir fast ins Gesicht gesprungen. Oh. Und dann war es vorbei. Dann habe ich echt gedacht, jetzt ähm, ist dann zeulich dann. Und dann haben wir sie irgendwann eingefangen. Und dann hat mein Papa aber gesagt, wir müssen sie rausbringen. Also die Alina und ich. Und dann haben wir, sind wir mit der Kiste, die mein Papa noch für einen Versand gebraucht hat, raus, äh, weil er etwas verkauft hat auf Ebay oder so. Und dann haben wir aber die Kiste einfach liegen lassen, oh nein. weil wenn sie sich da drin bewegt, hat mhm. Wir war so wir haben sie so in den Garten geschmissen <lacht> und sind ganz schnell wieder reingerannt, haben die Tür zugemacht und haben gesagt, tut uns leid, aber wir können die Kiste leider nicht mitnehmen. Und die war eigentlich wirklich süß. Wir haben auch ein Video von <lacht> ihr, aber nicht, nee, da kriege ich Panik. Mhm. Ich habe einfach, wenn mich ein Tier überrascht, egal wie niedlich das eigentlich ist, dann, und es bewegt sich so mhm. schnell oder sieht halt anders aus, so eine Spinne sieht ja ein bisschen interessant ja. mhm. aus, dann kriege ich irgendwie so Angstzustände. Und die Maus gestern war wirklich... Wirklich sehr süß, sie hatte so eine ganz, ganz lange Nase. Mhm. sah aus wie eine Mischung aus einem Maulwurf und einer Maus. Irgendwie so Haselmaus, <lacht> keine Ahnung, wie man ich die kenn nennt. Mich da nicht so aus. Auf jeden Fall war die total süß. Aber im ersten Moment habe ich gedacht, ich muss ausziehen. Weil jetzt ist eine Maus in unserer Wohnung, ich kann ihn nicht mehr weiterleben.
1: Du arme, wirklich die arme Maus.
0: Panik. Und der Harald war total enttäuscht, dass ich ihm seine Mausi mhm. weggenommen habe, die er mir da nach Hause gebracht hat. Und der war wahrscheinlich 20 Minuten vor der Tür gesessen und hat diese Maus im Maul gehabt die ganze Zeit. Und er wollte danach auf mein Bett. Da habe ich erst mal gewartet, bis er sich geputzt hat. Auf jeden Fall, ich finde einfach Tiere, die aus dem Nichts da sind, echt creepy. Ja, ich auch. Ich finde auch, man erschreckt, also wenn ich einen Hund sehe, kein Problem, wenn es aber ein Hund aus einer Ecke rausspringt, dann habe ich auch einen halben ja, Herzinfarkt erstmal. Und ich liebe Hunde so, aber es gibt irgendwie, weil du es halt nicht so. Ja,
1: es ist dieser Überraschungsmoment auch. Ja. Ich
0: bin eh so schreckhaft. Und dann mhm. so Tiere, die so klein und sich schnell bewegen und so. Und dann, weiß man halt, was die vielleicht für Krankheiten haben. Ist so. Das ist einfach ganz. Ganz grausam. Ja, das war, war mein mein Wort zum Sonntag. <lacht> Heute ist wirklich Sonntag. Ich dachte immer, kommt das es, kommt es Wort zum Sonntag am Sonntag? Ich dachte immer, es kommt am Samstag, aber ich glaube, es kommt am Sonntag. Aber für mich war das logisch, dass es dann am Samstag kommt und das Wort zum Sonntag zum ist, weil Sonntag. der dann kommt. Ja. Aber es ist, glaube ich, nicht so.
1: Ich glaube auch, dass es am Sonntag eigentlich... Ja. Aber ist ja Es spielt ja, auch überhaupt keine <lacht> Rolle, noch nie angeschaut.
0: Ich bin auf jeden Fall jetzt... Ich habe jetzt Gänsehaut am Rücken. Ich möchte jetzt nicht mehr darüber sprechen.
1: Vielleicht ist es ja auch am Montag, weißt du, das Wort zum Sonntag. Da reden die am Montag über Sonntag.
0: Ja, würde auch mehr Sinn machen. Aber das am Sonntag es macht nicht so viel Sinn, finde ich. Irgendwie. Ja, ist egal. Das ist so weird einfach. Hier Tiergeschichten vorbei und der Emmentaler auch. Mhm. Ich werde mir weiter Emmentaler gönnen. Meine Katze wird sich vermutlich weiter Mäuse gönnen. Und Alex einfach gar nichts. Ich gönne mir Gouda. Auch nice. Ähm, aber auf jeden Fall wünschen wir euch jetzt einen schönen Sonntag oder Montag, was weiß ich, andere Wochentage gibt es ja auch noch, <lacht> aber nächste Woche, wenn es kommt, ist ja auch Sonntag. Ja. Deswegen ja, wie sage ich immer jetzt einen schönen Morgen, Mittag oder Abend. Tschüss. Ciao. -i.